0: Kolejnym gościem podcastu jest Daniel Rakowiecki, złota rączka polskiego YouTube'a, pasjonat elektroniki oraz techniczno-technologiczny wizjoner. Zapraszamy.
1: Bardzo nam miło, Danielu, że w ogóle zgodziłeś się na rozmowę. Również miło. Super, że tak w ciemno i że znalazłeś czas. Pierwsze pytanie nie jest związane z Twoją profesją, a, a miejscem, z którego pochodzisz, czyli Szczecinem. i
2: Nie, mylisz się. Mylę się? Mylisz się. E, pochodzę z Podolsztyna. Z Podolsztyna, dokładnie z mojej miejscowości. To jest mała, mała wioska Lamkowo obok większej miejscowości Barczewo. Może ktoś z nas Barczewo, bo w Barczewie jest duże, duże, no trochę spore więzienie takie dosyć znane Kurczę. w Barczewie. No, to jest ta miejscowość dla nas z więzienia To, to po prostu. Zmieniam, to zmieniam pierwsze pytanie,
1: czy grypsujesz?
2: Nie, absolutnie nie grypsuję ale, ale, ale mam w rodzinie grypsującego okay. na, 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 okay.
0: Wow, to jest dobry temat. Więc,
2: więc, więc dużo, dużo, dużo ostatnio, znaczy ostatnio. Wcześniej tak, wakacje lubiłem z nim przesiadywać, żeby tam sobie z, poznać, jak to wygląda z tej strony i jednak swoją ocenę wyrazić po tym wszystkim, jak mi co opowiedział, mm. jak to mm. wygląda. To ciekawe. I, i,
0: ale czad <grymne> Ale a propos Szczecina, no bo mieszkasz w Szczecinie, prawda?
2: Tak, tak.
0: Bo ja ze Szczecina to kojarzę taki patusiarski hotel y, motel przyszłości. <grymne> jest coś takiego? Wiem, że tam jest taka zawsze zbieranina jakichś obcokrajowców i bardzo szemranego towarzystwa. I Nie wiem, nie wiem skąd to kojarzę z jakichś opowieści narkotycznych.
2: Yy, wiesz co, nie wiem, szczerze mówiąc. Może to jest, może nie. Takie historie jakoś tak mnie nie interesowały, nigdy nie miałem takich znajomych. Zna... Czy może miałem kilku takich znajomych, którzy może byli aż takim. Nie. Znaczy ja, ja nie, nie, lubię, nie lubię patusów, szczerze mówiąc, się zadałaś z takimi ludźmi. To yy, właśnie. Wiesz co. No, nie lubię, nie lubię. Denerwują mnie oni.
1: No to właśnie, no, to, to
2: dobra. No to już mając na
1: tapecie ten Szczecin i, pa, i patusiarskie klimaty, jak już Gosia wspomniała, to znalazłem taki cytat a propos Szczecina. Szczecin zawsze był miastem prostytutek, alfonsów i bandytów, przesiedleńców, kresowców, Ukraińców o czarnym podniebieniu i w ogóle. I chciałem się zapytać Ciebie, czy to prawda?
3: O kurczę,
2: wy co. Yy... Tutaj jak trafiłem, trafiłem totalnie, można nie, powie, może nie powiedzieć z przypadku, bo sobie wybrałem to miasto dlatego, że było najbliżej Niemiec i to wszystko i totalnie nic więcej, bo było najbliżej granicy z, z, z Niemcami i mieszkałem w centrum i byłem zaskoczony, że całe te patusiarstwo mieszka w centrum. No, no tak. Te kamienice, te kamienice wszystkie są oblegane przez patologię. Jeśli się idzie nocą e, przez miasto, to staramy się iść jak najdalej od, e, wejść do kamienic, bo to po, po prostu tam osoby są wciągane, obrobowane, dźgane e, no i tak dalej. E, I ci ludzie tam te swoje mieszkania komunalne mają, mieli... E, i to mnie zawsze dziwiło właśnie, że w tak pięknym mieście, bo to miasto mm -hmm. jest naprawdę moi, moim zdaniem piękne, szerokie ulice, ronda. Yy, bardzo Jak tu się przeprowadziłem, mm -hmm. yy, to miałem porównanie z innymi miastami i tutaj nie było korków w okay. tym mieście. Mm -hmm. Te, teraz, teraz jest dużo prac drogowych, teraz są korki, ale, ale to, że wszędzie są pra praktycznie dwa pasy w centrum miasta, Ronda, tu naprawdę korków praktycznie nie było. I kurczę, wszystkie kamienice oblegane przez patologię, to, to, to niszczyło, niszczyło ten, ten, mm. ten, ten cały klimat. Więc tak, tutaj, tutaj patologia, no wiadomo, że miasto się poznaje po centrum, a centrum tutaj było zasiedlone przez hmm. patologię, Rozumiem. więc
1: tak, tak takie może robić to wrażenie ja, mogę, ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że mieszkałem swego czasu w Koszalinie, bo tam też studiowałem i centrum jest nieopodal tak zwanego trójkątu bermudzkiego no i na tym trójkącie bermudzkim lepiej nie lądować, to jest to nie, lepiej, lepiej tam nie przebywać w ogóle, bo naprawdę jak ktoś cię wciągnie bramę to możesz nie wyjść albo wyjść bez nerki chociażby. Więc te, te, Też jest takie śmieszne, że się gra, graniczą ze sobą te światy.
2: Tutaj też tak nazywali, tam gdzie mieszkałem, takie, taki trójkąt bermudzki. Ale kurczę, tutaj, to co mnie szokowało tutaj w Szczecinie? Że tutaj ludzie zaczynają pić o 5-6 nad ranem, jak idą do pracy. to już, 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 już piją wódeczkę, browarki i już. już, już piją. Jeszcze czy już? Ale najbardziej mnie zszokowało to.
1: Szokowało pytanie, to. Czy jeszcze, czy
2: już? Nie, 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 nie. Dopiero zaczynają dzień, tak? To, to, to widać. No, znaczy, no z tego co widziałem, nie, świeży ludzie, świeżaczki mhm. po przespanej nocy po prostu zaczynają o szóstej nad ranem pić. Ale co mnie najbardziej mnie szokuje, że jest nie powiedziałem kultura, mhm. bo to zbyt, zbyt mocne słowo, ale tego wcześniej nie widziałem w innych miastach, żeby oddawać mocz tak na kamienice, na budynki, tak po prostu, mhm. że to byłoby akceptowalne społecznie. To, że ludzie się z tym nie kryją. Po prostu, no nie mówię o jakichś normalnych ludziach, tylko taką no w innych miastach nawet patologia jednak się schowa mm -hmm. gdzieś tam w tych krzakach, mm -hmm. żeby go nie było widać. a tutaj nosikają w tych, w tych kamienicach te mury obsikane, kurczę, no. mm. I tutaj dużo ludzi się z tym po prostu nie kryje, nie, nie, czuje, nie czuje jakiegoś jakiegoś mm -hmm. problemu z tym.
3: Rozumiem.
2: I to bije po oczach strasznie. No i po
3: nosie.
1: <laughs> no, śmieszne, nigdy chyba nie byłem w, w centrum Szczecinie, zawsze gdzieś tam
2: znaczy, to, to, brzmi, to brzmi źle, ale Szczecin jest naprawdę pięknym miastem i tej, jest, tej patologii mhm. jest coraz mniej. No to co, co coraz mniej w centrum. Więc wszystko jest to na dobre Bo
1: tak. też y, mogę potwierdzić, że Szczecin jest pięknym miastem. A Tygosia byłaś kiedykolwiek w Szczecinie?
0: Yy, yy, chyba nie, ale mogę nie pamiętać, albo mogło, że była mała, ale nie, nie. Chyba na świadomce nie byłam w ogóle. Wydaje mi się, że, że, że nie. Kojarzę Hotel Przyszłości z opowieści bardzo mocno patusiarskich i wiem, że to jest Szczecin i też a propos mieszkania w centrum w samym najładniejszych punktach centrum patologii to no to to Wrocław też z tego, z tego słynie. Tam w ogóle wszystkie te bloki są wybudowane w centrum, takie PRL-owskie bloki są wybudowane w centrum i tam y, miasto zasiedliło y, te bloki y, patologią. Niesamowite to jest. Nie wiem, w jakim celu to się robi. No ale może to jest jakiś urok faktycznie. To jakaś ale już kryzysy, kończąc tak? o, o patusach, może.
1: Co, co chciałaś jeszcze powiedzieć, kończąc o patusach? Co chciałaś powiedzieć chyba, tak?
0: Nie, chciałam, żebyś przeszedł już do właściwych pytań, kończąc Aha. patusiarski kontent.
1: A, no tak, oczywiście, nie, bo myślałem, że no dobra, to lecimy dalej. I słuchaj, i to jest następny cytat i też nie mogę powiedzieć z kogo, bo po prostu to znalazłem gdzieś na jakimś książkowym forum i stwierdziłem, że o, fajne i, i jakoś może rozpoczniemy sobie tę rozmowę już na temat y, twojej pasji. Nawet w najbardziej sprzyjających okolicznościach technologia i magia nie zgadza... Nie zgadzają się ze sobą. Jednym z najprostszych zaklęć
2: świata jest psucie elektroniki. Z znam kilka osób. Znam kilka osób, które notorycznie psują elektronikę. Na przykład to jest mama, mama takiej mojej przyszłanej kuzynki która, która no, no, na moich własnych oczach po prostu przechodziła o czymś przy jak, jakimś u, urządzeniu, dotykając go po prostu obudowę i to urządzenie się po prostu no, uszkadzało. Więc nie wiem, jakoś taką miała, nie wiem. no Wyślełem to po prostu kilka razy, że, że totalnie bez sensu do rzeczywistości, i po prostu takie zbieg okoliczności, że to akurat w tym momencie się zepsuło.
0: To co jest w ogóle ciekawe, bo po pierwsze, ja mam doświadczenie takie, że to częściej spotyka kobiety. Nie wiem, o co kaman. Yy, I nie mówię, bo chyba mnie też. <laughs> że jak jakaś suszarka, prostownica, czy coś ma się rozpitolić, to się zawsze rozpitoli na mojej warcie. Nikt inny tego nie dotknie. Tylko... Znaczy prostownica, powiedzmy, jest dosyć taka dyskusyjna, bo to jest tylko moje. Ale suszara na przykład zawsze się rozwali jak ja, wezmę do ręki. Bardzo dziwna rzecz. Yy, więc nie wiem. Ale to rodzi we mnie takie pytanie, że czy w takim razie taka casualowa, zwykła znajomość technologii, yy, którą na przykład ja mam, czyli żadna powiedzmy, ale jakby orientuję się w świecie, bo jestem w miarę młoda, yy, to, to czy to wystarcza już teraz, na tym etapie, na tego co się teraz dzieje obecnie? Jak myślisz?
2: Ja myślę, że, że elektronika jest yy, tworzona po to, żeby była jak najprostsza w obsłudze. I żeby była jakieś było powiedzenie. Yy, nie pamiętam tylko z tego słowa, jak to się mówiło. No ale żeby była. A, idiota odporna, tak, tak zwana, tak? Żeby była maksy, maksymalnie prosta yy, i żeby się tak no, niby nie wsuło. Żeby wystarczyło jeden, dwa przyciski i była pełna usługa, więc. No więc tutaj no, no wychodzą po prostu jakieś pewnie wady, wady produkcyjne jakieś tam i, i oszczędzanie, na, oszczędzanie na, na materiale, jak na przykład też mam sam suszarkę, która, która się uszkodziła, a po prostu kabelki zasilające są tak cienkie, że gdy się zwija, rozwija, zwija, rozwija, to one pękają i nie łączą. Więc no tutaj, tutaj po, prostu, po prostu jest oszczędzanie na, na materiale. A, a technologia, z tego co widzę i z tego, co, co, co bym chciał, idzie w kierunku, żeby była no, jak najprostsza. Jak najprostsza w mm -hmm. obsłudze. Więc ty, jako ty, jako ty no, nie musisz mieć praktycznie żadnej dużej wiedzy o technologii. No, jeśli, 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 jeśli zawodowo, jeśli zawodowo, y, robisz całkowicie inne rzeczy, nie wiem, no, no, cokolwiek innego niezwiązane z technologią. Mm -hmm to czemu masz mieć jakiś zaawansowany poziom obsługi laptopa lub czegoś innego, jeśli na przykład jesteś farmerem.
0: No tak. No w tych czasach oczywiście,
2: w tych czasach oczywiście no, możesz być farmerem, który ma najnowszą technologię i ciągniki, które obrabiają pole mhm. same, totalnie same, bo są zaprogramowane. No ale też możesz być takim farmerem, który no, na koniu to obrabia, tak <grym>
3: <grym> mhm,
1: No tak. A je, jeżeli już wchodzimy w kwestię wiedzy, no to właśnie. Nauczanie, szkolnictwo. Bo ty rozumiem, że jeżeli chodzi o szkołę to Sprechen Deutsch. Tak, tak, tak,
2: tak, tak. tak, Chciałem wyjechać do, nie, do, nie, do, do, do Niemiec z jakichś tam względów prywatnych. Yy... I wyjechałem. <głos> <głos> I wyjechałem. A do studia powiedzmy nie była jakimś tam takim głównym celem. O. Mm -hmm.
0: Aha, to czy, czyli, czyli uczyłeś się w Niemczech, tylko to wyszło jakby pobocznie?
2: Wiesz co, Wiesz co? skończyłem technikum elektroniczne. Uh -huh. moja, moja moja, dziewczyna ówczesna uh -huh. wiedziałem, że wyjeżdża do Francji na studia, i, i, i myślałem, że kurczę, no fajnie by było gdzieś tam też pojechać.
3: Uh -huh. Come on.
2: Za nią jakby.
3: No tak. E, A że francuski
2: to, to, w ogóle, to w ogóle odpada To no to, 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 to postanowiłem się mocniej nauczyć niemieckiego o.
1: ale to podobna gramatyka chyba francuski no i błagam.
2: niemiecki e, gramatyka? nie no nie, 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 nie. Fra francuski bardziej jak polski nie 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 nie, nie. niemiecki jest totalnym schematem masz konkretny schemat, gdzie wsadzić czasownik, a jeśli masz dwa czasowniki, to gdzie je wsadzić i jedziesz normalnie jak, jak na, ze schematem, a francuski jest bardziej jak polski, czyli, czyli tak jak mówisz, tak jak czujesz, tak?
0: No bo to bardzo ciekawe, a propos tego języka, co mówisz, że, że to jest takie proste, schematyczne, matematyczne i ta gramatyka ci odpowiada, bo no właśnie, bo ty, ty chyba bardziej tak funkcjonujesz, nie? Tak schematycznie, analitycznie i, i to i dla mnie to jest fascynujące, bo ja jestem po, jakby po drugiej stronie bieguna i jak słucham na przykład tego, co mówisz na filmikach, to mnie fascynuje to dlatego głównie, że widać, że to jest twoja pasja, a nie dlatego, że ja coś z tego rozumiem, bo czasem nie rozumiem. <laughs> dlatego to jest dla mnie pasjonujące. Więc jak mówisz tego tak języku w takim, takim kluczu analitycznym, to mi bardzo to do ciebie pasuje w ogóle.
2: No tak, tak, tak. Powiem Ci, że, że fascynowało mnie to, że jak byłem mały, że ktoś umie, zna jakieś obce języki. Mm -hmm. e... Angielskiego się bardzo szybko nauczyłem, dlatego że kiedyś, no jestem rocznik 87, to wszystkie gry były po angielsku, nie było tłumaczenia, e... bajki na Cartoon Network, e... To wszystko było po angielsku. Ja siedziałem jako tam pięcio, sześciolatek i to wszystko sobie oglądałem po angielsku, więc ja angielski bardzo szybko garnąłem. Później tak mnie to fascynowało, że przyjeżdżali znajomi z, z Niemiec do, do moich rodziców i po niemiecku rozmawiali. Ja tego nie rozumiałem i, było, i myślałem sobie, jakby było super to rozumieć. Albo nawet mój tato był, może nie, nie to, że go fascynował, mhm. ale, ale u, zawsze go zastanawiał, oglądał dokumenty o Hitlerze i go zawsze zastanawiał. Mhm. Daniel, co on tam na tych wszystkich wiecach tak krzyczy po tym niemiecku, bo nigdzie nie było tłumaczeń. kurczę, rzeczywiście, fajnie byłoby to sobie zrozumieć, co ten Hitler tam krzyczy, okrzyczał na tych przemówieniach. I tak ogólnie, gdy tak, tak widziałem turystów, bo na Warii Mazurach było zawsze bardzo dużo turystów niemieckich, stare, stare Prusy, wiadomo. Tam po prostu turyści w rozumie takim, że oni tutaj kiedyś mieszkali, więc mm. tak trochę, mm. trochę brzydkie określenie, że tutaj kiedyś mieszkałeś półżycia, pół życia, a nagle teraz jesteś turystą. No, tak. Bo, bo wyemigrowałeś do Niemiec. No, więc tutaj przyjeżdżało dużo, dużo Niemców. Do tej pory przyjeżdża też mam dużo znajomych. Tak zawsze mnie tak fascynowało, że wow, fajnie było umieć po niemiecku mm. mówić. No, i, i się, i się, i się na, nauczyłem niemieckiego.
1: Jest, jest to zaskoczenie, bo ja jestem z zachodniopomorskiego, moja miejscowość się kiedy, kiedyś nazywała Neustettin i też jest bardzo dużo turystów tam przyjeżdżających z Niemiec emerytów i nie, nie miałem nigdy tak, że o kurczę, chciałbym wiedzieć o czym oni mówią i że mnie tak z, z, jakoś zachwycił ten język. Nie, Ja właśnie mam odwrotnie, że zawsze jakoś tak e, wydawał mi się taki e, no niezbyt atrakcyjny, że tak powiem ten język, więc Śmiesz, śmiesznie, że luźnie, różnie ludzie odbierają.
2: So, ja Też może odbieram takie rzeczy, że bym komuś tym zaimponował, na przykład. Mm -hmm, Znałem mm. takie, takie, takie o, rzeczy. To fajnie. No, no, no. no fajnie było to, to umieć z kilku względów, nawet żeby, żeby, żeby mieć to w CV, albo podrywałem jakieś dziewczyny. <głos> chwali się, że umiesz niemiecki. Wow. Mhm.
0: Ale ja jako jakby też między innymi filolog z wykształcenia języka angielskiego akurat, to pamiętam swoje zmagania z gramatyką, bo gramatyka w ogóle jest taka matematyczna, no nie? W sensie ja o sobie myślę jako o humaniście, więc, więc jak przychodzi takie myślenie bardzo schematyczne, to jest dla mnie trudniejsze i i ciekawa jestem, czy na przykład tobie jest łatwiej takie rzeczy pojąć to jest, to jest strasznie fascynujące dla mnie to musimy się umówić na jakąś gadkę, rozumiesz? Wiesz co, <laughs> wiesz
2: co no rozumiem ja mam pamięć ogólnie fotograficzną, mhm. więc musiałem się całkowicie przestawić, bo tu, tutaj no, w niemieckim jest schemat gdzie te czasowniki ładować mhm. cały czas trzeba mieć w głowie jak, jak przekształcać ten die das w różnych tych tej Deklinacji i tak dalej. To cały czas trzeba mieć w głowie, ale, ale jak się wejdzie w taki, w taki flow, to, to się cały czas tym pamięta, I no, no, ale zawsze jak mówię, każde z sobą to, to jakby musiał mieć to przed oczami. To, to nie jest tak, jak po polsku sobie mówię: mówię no fajnie, okay. albo, po albo nawet po angielsku też mówię teraz dosyć fajnie, bo cały czas od dwóch lat mam e, dwa razy po półtora godziny e, angielskie takie no, rozmówki z lektorem. A, super. No, więc cały czas się szlifuję. E, niemiecki trochę pos, poszed, poszedł na, na bok, ale, ale cały czas ch, e, kupuję rzeczy na eBayu niemiecki, więc tam z tymi sprzedawcami wszystko czytam i tak dalej, ale no, mniej okazji jest do rozmowy po, po, po niemiecku. E, no, no, więc... więc niemiecki jedynie dla mnie jest takim schematycznym, gdzie muszę mieć to wszystko przed oczami, mm. a angielski, polski to jest, kurczę, całkowity spontan w luzach, można mówić. Aha,
3: aha,
2: aha. Więc, więc niemiecki... To są takie,
1: takie płynniejsze języki. No znaczy wiadomo, że polski jest, ale angielski też ma ten taki...
3: to też lekkość. pewnie ta
0: powszechność tego języka to, 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 to pro prowadzi do tego, że nam jest po prostu łatwiej z tym, tak myślę. Ale to no, jest no, oczywiście... To, to, nie, to nie ten temat, bo ja bym jeszcze chciała tak... Ale... Mm -hmm. No proszę, proszę. Bo chciałem,
2: dodać, bo, bo chciałem dodać, że na przykład w niemieckim jest określone miejsce na cza czasownik mm -hmm. i musisz tam ten czasownik wsadzić. Na przykład e, jak masz dwa czasowniki w zdaniu, to na przykład drugi czasownik musisz wsadzić na sam koniec zdania, czyli musisz go pamiętać, mówić, 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 mówić i na przykład na końcu albo coś, coś wrzucić, tam, ten, 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 co chciałeś powiedzieć na początku. Gdzie w polski byś powiedział to na początku, to w niemieckim musisz ten drugi czasownik pamiętać go i na samym końcu zdania go wrzucić na przykład. To... No, to
0: jest posrane. To,
2: no,
3: tak. <śmiech>
0: to, to już to trzeba myśleć intensywnie. Ale w ogóle a propos, znowu się powtórzę, ale tej matematyczności właśnie, to czy ty się spotykasz z tym, że powiem zarzuca, ale to, to nie jest to słowo tylko lepsze mi teraz nie przychodzi do głowy to, że to czym się zajmujesz jest nudne, że tam nie ma właśnie pola do wyobraźni że wiesz, że to, to, to nie jest takie pasjonujące że to nie powinno być takie pasjonujące w sensie nie jawi się jako pasjonujące
2: Czy to co robię, tak? Mhm. gdybyśmy na no to patrzyli tak, takie z perspektywy że biorę to i robię to, to chyba jest trochę nudne To chyba, to chyba jest trochę nudne ale e, dlatego, dlatego. Mm, no, jeśli byśmy patrzyli na to czysto tak, mechanicznie, jeśli chodzi o jakieś takie proste, na maksymalne naprawy, takie proste lutowanie, to tak. Ale jeśli mamy jakąś skomplikowaną naprawę, <grych> która na przykład teraz, wczoraj i dziś, dzisiaj naprawiałem i e, w sumie jeszcze nie skończyłem tej naprawy e, sterownika. Do, do lasera, który kosztuje ponad 2 miliony złotych. Ten laser kosztuje hmm. I, ten, i, ten, i ten sterownik na przykład firma nie chciała go naprawić i tak dalej, albo są takie takie, bo to mówił o masz maszynie przemysłowej, albo są niektóre rzeczy, które serwisy nie chcą naprawiać i tak dalej, mówią, że to jest nienaprawialne, to wtedy masz te emocje, czy to naprawisz, tak? bo jeśli się uda to naprawić, to nagle... W swoich oczach jesteś najlepszy i, i, i tak się to pcha do przodu, jeśli to możesz nawet pokazać, podzielić się z tym większej ilości osób, mm. czy coś było e, zdaniem e, firmy, która to wyprodukowała, zdaniem wszystkich ludzi dookoła, że to było niemożliwe do naprawy. Na przykład powiedzmy mój film z naprawy e, obiektywu, takiego dosyć drugiego, gdzie była połamana płytka. No to było, to było ciężka naprawa, ale to było, po prostu była złamana płyta elektroniczna, to było bardzo ciężkie naprawy. Yy, na przykład sam, sam, yy, sam przed sobą byłem, wow, udało się. No to, no to jak nie patrzę na to przez pryzmat, yy, tylko, tylko do jakiejś te mechanicznej rzeczy do co, no, coś, przykładam lutownicę, nagrzewam i odkładam, yy, tylko patrzę jako 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 osiągnięcia, osiągnięcia, jakiś do Jakiś, jaka, jakiś cel, który jest daleko, ale ciężką pracą y, można to osiągnąć i zdobyć uznanie. Y, uznanie u wielu osób. Y, to jest fajne. To jest fajne. Jeszcze, jeszcze przy, przy okazji pokazywać emocje z tym związane, bo, bo, to są, bo to są spore emocje. Czasami. No, jak naprawia się naprawdę drogie sprzęty, a w szczególności jeśli powiedzmy. Y, Kiedyś nie miałem, no, nie, 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 nie pochodzę, nie, nie pochodzę z, z bogatej rodziny i tak dalej, więc yy, na przykład pierwszy laptop, czy, tam któryś, czy drugi laptop jakiś lepszy, który, chciałeś, który potrzebowałeś, a nie miałeś pieniędzy, żeby go kupić, a, a kupiłeś uszkodzony, żeby, taki, żeby ten sam tylko, że uszkodzony za ułamek pieniędzy, udało się go naprawić i już masz na czym pracować, no to są fajne emocje, tak, bo... Bo mimo, mimo, że los cię skreślił pod względem tego, że, że no nie stać się na to, to ty i tak sobie poradziłeś na przykład. tak. Bo ja sobie zawsze lubiłem, lubiłem radzić w życiu, nieważne co się, co, się, co się działo.
0: No bo ty jesteś no, pasjonatem, jeszcze powtarzam, ale jakby to widać. I to na pewno jest taki y, magnes. I to jest pociągające mocno w, w tym, bo zawsze ludzie z pasją są po prostu pociągający. Ja muszę po prostu zahaczyć o historię swoją osobistą z moim tatą, który też się zajmuje takimi rzeczami jak ty, właśnie, czyli czarną magią dla mnie. I więc automatycznie też jarego fizyka, takie rzeczy, no bo to jest oczywiste i zawsze pamiętam jak był ten moment w szkole, kiedy ja nie kumałam czegoś z fizyki i przychodziłam do niego, żeby mi coś wytłumaczył, to potem po prostu całą noc spędzaliśmy wiesz, lawirując po zupełnie innej tematyce niż, od to, niż na ten temat, o który pytałam bo po prostu tak był zajawiony i to jest, to jest niesamowite ty też jesteś takim frikiem? że jak się ciebie zapyta o suszarkę, to kończymy rozmowę na, wiesz, na no, nie wiadomo czym.
2: Tak, 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 dlatego ludzie z bliskiego mojego otoczenia nienawidzą zadawać mi takich pytań, bo dla mnie taka prosta i oczywista odpowiedź będzie dla drugiej osoby nieoczywista, a chcę, żeby ona, ta osoba to zrozumiała mhm. na 100%. Umane. Dlatego, dlatego tą, tą swoją wypowiedź tak rozwijam, że to no, to ludzie zaczynają otwierać szam, tego, nie szampana, wino i siedzimy, pijemy i rozmawiamy. No tak, no tak, Bo to tyle trwa. No, więc lubię to rozszerzyć maksymalnie. Mm,
0: no, 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 to, 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 to znaczy ja to kumam, bo wiadomo, jakby tym się interesuje, że chcesz się tym dzielić, to, 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 to też jest spoko. Yy, ale jeszcze właśnie, a propos pasji, a propos technologii, no bo mm, oczywiste, yy, to yy, czy to nie jest trochę takim paradoksem, że że pasja właśnie jest często przez technologię zabijana. Oczywiście to zależy od rodzaju tej pasji, ale no tu mamy taki miks w twoim przypadku.
2: Pasja przez technologię zabijana.
0: Mhm.
2: Kurczę, w którym kierunku mam to rozumieć?
0: W takim, że na przykład wyręcza ludzi w wielu aspektach, w wielu sprawach.
2: Hmm. Co, kurczę, byś musiała podać konkretny przykład, bo na przykład dla mnie technologia mhm. działa dla mnie na plus, no tak. że i mam. Na przykład dla mnie technologia to znaczy lepsze narzędzia. Lepsze narzędzia, że, że mogę więcej sam zrobić. Nie potrzebuję dodatkowych ludzi i mogę więcej sam zrobić. No oczywiście pewnie w jakiejś innej branży, technologia no powiedzmy, no. To co teraz dzieje się z żabkami, że wszystko automatyzacja i hodlogi same się robią i tak dalej, no ale to raczej pasji nie ma w robieniu hotlogów, chociaż nie wiem. Eee, czy kurczę, czy pasja, no, no ja pasję rozumiem jako bardziej coś hobbystycznego, tak? To więc, mhm. więc nawet jeśli masz możliwość zrobienia czegoś w automacie, no, no słuchaj, no możemy teraz wszystko wszystko co jest fizyczne możemy zlecić jakiejś firmie, żeby to zrobiła, dać projekt i tak dalej, albo nawet po prostu, więc no tu mhm. mi się wydaje, że pytanie, że pytanie trochę źle zadane mi się wydaje, wiesz, że, że jeśli coś robimy z pasji, to na przykład, ja lubię na przykład, bym chciał zbudować sobie teraz motocykl, no, no to bym sobie go budował, tak, a, a, a tak naprawdę mogę iść, iść sobie go gdzieś znaleźć, kupić, albo komuś zlecić, żeby to zrobił, ale cały fan jest w tym, żeby to zrobić. Więc ja tutaj technologię bardziej będę patrzył na plus, że mam te narzędzia, które są już tak dobre, że, że będę mógł się nimi posługiwać, usprawnią ten czas i, i mi pomogą. Więc jedyne co tu bym widział, że, że technologia coś zabija, to, to może nie pasje, a może miejsca pracy. Bardziej, Aha, tak, no
0: tak tak, 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 tak. No to tylko mam to, 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 to jeszcze. A propos tego, to mamy jeszcze w sumie ostatnie takie zagadnienie, które tutaj sobie wyszczegółowiłam. Czy tak się odmienia to słowo, nieważne. To, czy według Ciebie technologia ułatwia życie? Znaczy, to już jakby powiedziałeś, że to jest narzędzie, z którego trzeba dobrze korzystać, ale czy już jest gdzieś tam, przekraczamy te granice i brniemy tak daleko, że, że czasem Sama po prostu rozwiązuje problemy, które niejako stworzyła? Czy ja po prostu może bumeruję strasznie?
2: E, czy bumerujesz? E, hmm. ja, ja jestem osobą techniczną, wiesz, mhm. I ja potrzebuję jakichś konkretnych przykładów, żeby tak mocno się odnieść, bo ja teraz mhm. nagle myślę o o, o tysiącach różnych przypadków, mhm. które są całkowicie inne i różne. Na przykład myślę o tym, że wszystkie te kamery, które sobie zamontujesz w domu, te wszystkie czujniki i tak dalej, no to tak naprawdę będziesz czuł się bardzo bezpiecznie, mhm. ale też możesz przez to być w bardzo niebezpiecznej sytuacji, bo ktoś to może złamać i to wszystko wykorzystywać że, że na, na zły sposób, tak, że no bo to na przykład w przypadku kamer w twoim domu i tak dalej, to wszystko jest przechowywane w chmurze, gdzie, gdzie rozmawiam z ludźmi, którzy zakładają te alarmy i tak dalej, mówię kurczę, że ci ludzie nawet nie wiedzą, jak to działa, że te wszystkie kamery mm -hmm. i czujniki z domów są y, gdzieś tam w internecie, w chmurze, przechowywane i gdyby ktoś to złamał, no to wszystko widzi, może wszystko powyłączać, wszystko pozmieniać. Tutaj mówię o tym właśnie, twoje, mm -hmm. o waszym tej ułatwieniu skorzystania z technologii, że czy, czy pomaga. niż tam, powiedzmy, zabezpieczenia mechaniczne, takie, takie stare, powiedzmy, tak, że tam, że, że, że się człowiek bunkruje i tak dalej, a tutaj ma pewną kontrolę nad wszystkim przez technologię. E, więc e, Byś musiał podać jeszcze jeden, jeden, jeden przykład, na który mógłbyś się odnieść jakiś, tak? Jezu, nie. Który przychodzić do głowy pierśku. No, no właśnie. Ja tak ja, ja mam ten problem z kobietami. Przepraszam, że z kobietami, ale, ale z kobietami, że one takimi ogólnikami zawsze rzucają. I człowiek z... a człowiek techniczny stara się znaleźć konkretny, konkretny przykład, żeby go przedyskutować no.
0: wiem, wie, wiem o co ci chodzi ale no właśnie dlatego mówię, że jestem po drugiej stronie bieguna no. zupełnie <grymnie> ja mam tak, jakąś to... abstrakcję tak, ja... głowy totalnie w tym momencie
2: nie, ja wiem, bo ja mam żonę polonistkę więc <grymnie>
0: no to roz... wiesz o co chodzi
2: no rozmawiam tak, tak jak z nią <grymnie>
1: Gdybyśmy mogli, to jeszcze właśnie może ja dopytam po swojemu i wyjdą odpowiedzi na pytania, które zadała Gosia wcześniej. Bo ty u siebie na Patronajcie i w ogóle w swoich tam wypowiedziach mówiłeś, że chcesz rozbudzić młodzieży wyobraźnię i pobudzić do działania i stworzyć w ich głowach miejsce na nową pasję. I ja chciałem się zapytać właśnie, jak dużym polem, jak dużym polem dla wyobraźni i pasji jest elektronika, jest technologia? Twoim zdaniem, czy to jest? Faktycznie jakieś takie nieograniczone pole? Czy jest
2: nieograniczone. Teraz w, tym, w tym, tym świecie, co mamy, co nadchodzi, to, to staje się nieograniczone, bo, mhm. bo tutaj łatwo wskoczyć w każdą inną branżę z tym... kurczę No elektronika jest w każdej branży teraz praktycznie.
3: No tak, oczywiście.
2: Teraz jest w każdej branży i... i i najłatwiej też wskoczyć później do nawet programowania, bo już tym się zajarałeś, im to cię interesuje, to, to idziesz na programistę, co teraz najbardziej się opłaca i, i, i w ogóle wszyscy powinni się na programistów, ale jeśli mówimy o takich osobach, które są manualne i programowanie dla nich to jest troszeczkę jednak za dużo, no to z naprawiania laptopów, jakieś tam elektroniki to łatwo wskoczą na maszyny, na maszyny produkcyjne, na, na elektronikę statków mm -hmm. i każdą każdą inną elektronikę, która, która nas otacza, bo ludzi brakuje ze serwisantów. Mm -hmm. <śle> mm -hmm. mm -hmm. I no, no elektronika wchodzi co, co, coraz mocniej wszędzie. Już tutaj nie mówię o, o samym mechanicznym naprawianiu, ale, ale na, 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 na bycie serwisantem, tak? Też, też nabycie serwisantem, ale teraz poznaję coraz więcej ludzi, którzy, którzy projektują elektronikę. Mhm. Przestarzamy coraz większy problem z Chinami w sensie zakupu i tak dalej, transport, mi się wydaje, że mi się wydaje, że, że powinniśmy powoli zastanawiać się nad takimiś własnymi produkcjami, produkcjami elektroniki i tak dalej, taniej elektroniki, drogiej elektroniki. Powinno być coraz więcej konstruktorów w Polsce, którzy działają na własną rękę, a coraz więcej, coraz więcej takich ludzi poznają, coraz więcej takich ludzi poznaje mm -hmm.
1: No właśnie, a jak? Jeżeli chodzi o te nowe osoby, no to jak może się rodzić pasja do technologii, do elektroniki? Bo u ciebie zaczęła, się rozumiem, od zakupu Xboxa. Znaczy, tak? to, to,
2: to taka naprawa powiedzmy, już, już tak, tak jakby, żeby już naprawiać tak konkretnie, do tego się zrodziło właśnie Xbox, od, od Xboxa. <coughs> Ale z miałem do czynienia od dziecka. Jak już mówiłem tam nieraz na moich takich Q&A, że rozbierałem zabawki na części pierwsze, tylko zobaczyć jaką mają elektronikę w środku. To, to mnie zawsze ciekawiło, jak, jak to działa, dlaczego to w ogóle działa. I to na przykład, że, że kurczę, elektronika, to, to, to jest coś tak niepojęte, niepojętego, że, że możesz być jedną osobą, być farmerem i możesz mieć elektronikę tak na wysokim poziomie, że totalnie nic nie robić, a wszystko się zrobi samo. Mm, tak. to, to jest, to jest co, coś niepojętego na jakim poziomie obecnie już jesteśmy elektronicznym. Kurczę, że naprawdę ogromne firmy, fabryki już tak powoli mogłyby działać całkowicie tylko na prąd. tak?
3: Mm. To jest
2: coś niesamowitego i Kurczę, no... Można, można zrobić potęgę. Można zrobić potęgę, bo przy odpowiedniej technologii już, już się nie płaci za, 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 za człowieka, tylko po prostu produkcja idzie pełną parą i można można gospodarkę mocno żyłować w górę. i no.
1: Ja to pytanie pociągnę, ale w dalszej części dyskusji, bo to tego też jestem ciekaw twojego zdania. A propos komputeryzacji całkowitej, robotyzacji przemysłu, ale no to, to no tak jak mówię, dalej sobie przejdziemy do tego, ale chciałem się jeszcze y, dopytać a propos tego Xboxa i Playstation, no bo wojna trwa od lat, ty zacząłeś swoją przygodę z naprawą od Xboxa, ale pod względem takim właśnie czysto produkcyjnym ty, jako osoba, która rozbobeszała nie, jedno, nie jeden sprzęt, możesz powiedzieć, co jest lepsze. Która firma robi lepszy produkt?
2: E, Xbox zawsze jakoś leżało lepiej. Obudowa, obudowa, obudowa lepsza, płyta główna. No, Xboxy były, były zawsze moim, moim konikiem.
1: Gosia, Gosia tu się zgodziła, no ja też się zgodzę, bo w ogóle przed nagrywką opowiadałem jej, że pierwszą moją pracą, bo ja mieszkam też za granicą, mieszkam w Anglii od kilku lat i pierwszą moją pracą była naprawa PlayStation 4, gdzie ja wiedzy żadnej nie miałem, kiedy mnie zatrudniano. Będąc tam stwierdziłem, że nigdy nie kupię sobie PlayStation ze względu na wadliwość tego sprzętu, ze względu na to ja, jak, jaka jakość tego sprzętu jest w środku, bo to dla mnie było Zabawkowe wręcz, jakbym nie dotykał produktu za kilkaset y, złotych czy tam funtów, a nie wiem, kupił sobie jak, jak, nie wiem gazetę z dodatkiem w środku. Rozumiesz?
2: No rozumiem, rozumiem. No te plastiki i tak dalej to mm. no, nie za bardzo.
1: No i właśnie, a propos wadliwości. Czy technologia często cię zawodzi?
2: Coś ostatnio mnie zawiodło, tylko. Aha, nie tutaj. Dobrze. <śmiech> Dobrze. Yy, no nie wiesz co, bo ja staram się kupować rzeczy yy, używane, uszkodzone. No chyba że to jest mm. prezent. Chyba że to jest prezent. Albo coś dla żony, albo dla dzieci. Staram się kupować nowe rzeczy. Mm. Yy, dla siebie. Przez to, przez to, że naprawiam elektronikę i takie rzeczy dla siebie, to mi się wydaje, że stałem się strasznym zgredem dla siebie w moją stronę, że, że po prostu nie jestem w stanie wydać na siebie, no nie, nie jestem w stanie coś kupić sobie nowego. Na przykład teraz potrzebuję nowego sprzętu do edycji filmów, mhm. ale po prostu nie potrafię. Żyć ze sobą, żeby coś kupić nowego, jakiś nowy komputer. No nie potrafię. Ja muszę kupić uszkodzony, żeby zaoszczędzić te 60-70% na tym sprzęcie, bo no tak już sobie zakodowałem w głowie. A jeśli chodzi o awaryjność. Te sprzęty, które naprawiłem, na przykład ten laptop, który teraz uży, używam e, do rozmowy z wami, mm. to ja go mm. kupiłem. Kurczę, no jak zaczynałem, e, pierwszy film na YouTube, tego kupiłem, naprawiłem i cały czas działa bez awaryjnie. E, jestem bardzo zadowolony. Tak samo mój pracownik teraz też pracuje na laptopie, który naprawiłem. E, PC tam, który naprawiłem. Wszystko działa bez awaryjnie, naprawdę bez awaryjnie. E, jedyne, co mnie wkurza, to w pracy to jedna z moich. Moje lutownice czasami się zawieszają. To są najdroższe lutownice, jakie, jakie można kupić. Jedna lutownica kosztowała 8000 zł. Jest, ma na, napakowane tam elektroniki. Yy, Malutro. Procesa... No, 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 potrzebuję jeszcze mojej dłoni, ale, ale przecież sama by lutowała. No i teraz na jakiś czas się zawiesi, cholera jasna. Zawiesza się raz na jakiś czas. To jest takie denerwujące, gdzie. Zwykła, najprostsza lutownica, którą wcześniej pracowałem, nigdy się nie zawiesiła, no bo tam nie ma elektroniki za bardzo i zawsze pracowała od ręki, od strzała, a ta raz na jakiś czas się przywiesi. No i to jest wkurzające. Rozumiem. A, słuchaj, bo jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do,
1: do edukacji, bo tak jak y, 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 wspomniałeś, technikum, y, technikum w Polsce, tam studia podjąłeś w Niemczech. A czy edukacja miała faktyczny wpływ na rozwój twoich umiejętności? Mm,
2: kurczę, no tak nie za bardzo, szczerze mówiąc. Też trudno im powiedzieć, tak? Bo jednak w tym technikum na studiach jakichś tam uczyliśmy się podstaw. Podstaw uczy... No, ale to mnie wkurzało, tak? Że uczyli podstaw, ale tak książkowo, że ja wychodząc z tej szkoły nie rozumiałem tych podstaw. Mm. Mhm. Że nie hmm. wiem, czy wy tak mieliście na studiach czy coś, że, 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 że jakieś podstawy się uczyliście, my się je umieć. Wychodziliście, że znacie, znacie te podstawy. Macie je w głowie podstawy, a ich nie rozumiecie. Nie no
0: to było bro. bo ja tak
3: mam. Hmm. Wiesz co, ja
1: no mam właśnie. wrażenie w ogóle, że szkoła hmm. tylko uczy podstaw. I ja dobrze to pamiętam, że 6 lat podstawów, przerabiało się jeden materiał, szło się do gimnazjum i to była jedna wielka powtórka z podstawówki plus jeszcze dodane do tego jakieś tam mini elementy i później było technikum w moim przypadku i poza tym, że miałem jakieś tam e, techniczne, e, techniczne lekcje i tak dalej, no to znowu był ten sam materiał, który został zebrany w podstawówce gimnazjum i dorzucone do tego tam kilka elementów. I tak naprawdę szkoła to jest jedna wielka powtórka.
2: No, no tak jak mówisz, że że tematy w szkole się po prostu przerabia, ale, ale one nie są zrozumiane przez, przez uczniów. Mhm. Tam się nie stara się tego tak wyłożyć, żeby to było zrozumiane, ale po prostu stara się to przerobić i nic więcej. Tak, tak, to prawie. Że to jest przerobione, masz sobie z pamięci to wpisać na, na egzaminie i do widzenia. Dlatego ja wychodząc ze szkoły, po prostu, kurczę, no było to przerobione, ale no nie, ja tego nie rozumiem, cały czas tego nie rozumiem. Dopiero jak... Zacząłem to sam robić yy, yy, w praktyce. Cały czas, cały czas starałem się w domu to robić. Dopiero to małymi kroszkami zaczynałem to rozumieć, jak to działa. Tak, tak na 100%. Żeby później, żeby później jak z kimś o tym rozmawiam, mówię na pewniaka. Totalnie na, na pewniaka. Bo po szkole to tak, kurczę, dzwoni w którymś kościele, ale tego tak do końca no, nie rozumiem. Tak? tak głupio mi mówić.
0: Tak, ale to masz 100% racji, bo dokładnie z takim samym uczuciem kończyłam szkołę, nawet studia, dopiero jakby podejmując się praktycznych działań jesteś w stanie właśnie poczuć się pewnie w swojej dziedzinie i, i w ogóle mieć takie poczucie, że to co mówisz coś waży, a nie jest po prostu wiesz, podparte tylko jakąś suchą teorią, więc no, zgadzam, zgadzam się w 100%.
2: No, praktyka jest bardzo ważna, ale tutaj to jest wszystko na własną rękę. Tak, tak, Więc tak. kto tego nie robi to to wszystko idzie w zapomnienie. Dokładnie. A myślałeś o jakichś warsztatach, o jakichś szkoleniach,
1: o przekazywaniu swojej wiedzy?
2: Tak, tak, oczywiście. Pracuję nad tym. Jest bardzo, nad duży, ba, bardzo, bardzo duży projekt, który już pochłonął bardzo dużo pieniędzy. Okay. Ale to
1: będzie na zasadzie takich e, e, szkoleń online? Czy chciałbyś faktycznie się spotykać z ludźmi, nie wiem, jeździć cokolwiek albo żeby ktoś do ciebie przyjeżdżał? Czy możesz w ogóle cokolwiek zdradzić?
2: No nie, nie mogę za bardzo zdradzić, ale, ale, ale bardziej, bardziej online. No, no, no dużo, dużo opcji planuję tak. Okay. Bo trzeba, trzeba planować dużo opcji, bo,
0: bo czasy później
2: rzeczywisto <grym> rze rzeczywistość weryfikuje. <grym> rzeczywistość weryfikuje, więc e, ja zawsze mam kilka planów w przód różnych, e, nad którymi siedzę, ale na przykład w tym momencie widzę, że to się zamyka ten plan, więc ja skupiam się na, in na innych tych, które były na liście. Więc póki, póki mam teraz na przykład więcej pieniędzy, to no kurczę, no inwestuję te pieniądze. Inwestuję, no, bo zaraz, zaraz będzie odcięte na przykład różne możliwości, więc już trzeba mieć te plany BCID hmm. za jakieś tam zrobione.
0: Czyli możemy się spodziewać że twoje szkolenia będą praktyczne, a nie tylko teoretyczne. Bardzo,
2: tak, 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 nie, ja stawiam właśnie na praktykę i to właśnie dlatego pochłania tyle filmów, żeby to skonstruować, żeby to działało w praktyce. Gosia, chcesz coś jeszcze dodać?
0: Znaczy, tylko taką myśl mam, bo tak kręciliśmy się wokół pasji, tam rozmawialiśmy o pasji itd. i tak dalej, i sobie tak pomyślałam, bo wspominałeś o rozwoju gospodarczym tak ogólnie, że to jest dobry kierunek i, i sobie pomyślałam, że, że w przypadku takich właśnie twardych umiejętności, które, które posiadasz i mówię tutaj na przykład właśnie o naprawie czegoś, o zbudowaniu czegoś, stworzeniu czegoś, to, to, to chyba tak sobie Wyobrażam, że bardziej chyba potrzebni są po prostu fachowcy w tej dziedzinie, a pasjonaci to może co najwyżej w konsekwencji, bo oczywiście super jest, jak ktoś przekuwa pasję na, na zawód i na to, co robi w życiu i tak jak ty to robisz, to jest ekstra, ale to jest wiadomo rzadkość, no nie? Potrzeba nam kogoś, kto potrafi coś zrobić, czego, no jak już wspominałeś, się, się nie uczy, ale jakie w ogóle są twoje doświadczenia na tym polu? Tak, to, to mnie zastanawia. W sensie, czy to jest tak... Hmm?
2: do, koń do zdanie?
0: Okay. No bo czy to jest właśnie okay. tak, że y, jakby spotykasz ludzi, którzy potrafią to i naprawdę potrafią i może nie są w tym zajarani, ale wiesz, że tam jest solidna, solidna wiedza, doświadczenie y, i, na, i na nich można polegać, że tak powiem, w tej kwestii.
3: Okej, okay, czego
2: tu zacząć? Y, więc może zacznę od tego, że mm, staram się moje filmy kierować do jak najmłodszych. No wiadomo, że granice to są pewnie jakoś tam 16-15 lat, nie mniej, no bo, no bo ta, ta, taka totalna młodzież, to tam się mało, mało która no się interesuje patrząc na statystyki na YouTubie.
3: Mm.
2: No, no i tak staram się właśnie tych, w tej młodzieży zapalić, zapalić jakieś tam pasje do tego. <śmiech> Też znam bardzo dużo, dużo osób, które się przebranżawiało w wieku 20 paru, paru lat, Robiło, robiło to dosyć, dosyć spektakularnie, jeśli chodzi na przykład o branżę programistyczną. Więc jeśli ktoś na przykład dubał sobie przez kilka, kilka lat za moduł, to, to zawsze, zawsze będzie miał to jakoś we krwi. No i to też się później przekłada, przekłada już nawet na przyszłość, jak ma się tą żonę, męża i tak dalej. To, to jednak nie będziesz się bał, bała wziąć śrub do dłoni i kurczę, nie wiem, nawet, nawet tą żarówkę wymienić mm. gdzieś tam czy coś, tak? Bo, bo teraz patrzę na znajomych, którzy pokończyli y, studia zarządzania i tak dalej. Kurczę, oni na, na każdą głupotę wzywają fachowca, czekają kilka miesięcy, żeby ten fachowiec przybył. Później ten fachowiec kasuje jakieś dziwnie duże pieniądze. Tak, się. A to są tak podstawowe rzeczy, że po prostu nie trzeba się tego bać. No ale oczywiście trzeba troszeczkę sobie potrenować z tym jakimś się młodszym. Bo, bo później rzeczywiście przytłacza. Jak ma się dzieci, rodzina i tak dalej, to już się robi bardzo mało czasu na jakieś tam nauki, praktyki.
0: Kurde, ale to faktycznie masz rację i to jest w ogóle... Mm. No bo na przykład mój mąż taką złotą rączką jest i jak ja na przykład czasem gdzieś mi się pojawi, pojawi fragmenty tego programu, takiego usterka czy coś tam i jak ja widzę, co tam się odpiernicza i jak ja sobie myślę, że ja miałabym zadzwonić po fachowca, który miałby mi spierdzielić coś w domu za pieniądze jeszcze, to sobie myślę, że to jest dobrze faktycznie umieć takie rzeczy, żeby potem móc w stu procentach polegać na sobie. No nawet jak nie w stu, to gdzieś tam jednak coś wiedzieć, że to, to jest dobrze. No
2: i wiesz co, jak mieszkałem w Niemczech, to właśnie tak wszyscy mieli zdanie o Polakach, że Polacy sobie ze wszystkim poradzą, bo Polak umie wszystko zrobić. Oczywiście. A musi umieć. E, tak, <głosy> ale też oczywiście, że że, że też było zdania, że umie wszystko, ale po trochu, że bierze się za coś, za co nie umie, później spierdzielę to, tak? Ale <grym> na przykład w Niemczech system edukacji jest taki, że raz y, obrałeś ścieżkę hydraulika, to jesteś hydraulikiem i niczego innego się nie tykasz. W Niemczech na przykład, że tak? masz papier hydraulika, już koniec, jestem hydraulikiem, już nic więcej mi nie interesuje, nic więcej nie potrafię, tylko y, hydraulika i do widzenia. A w Polsce właśnie, kurczę, wszyscy mają otwarte umysły, wiedzą, że no, no starają się oszczędzać, tak, no bo, no bo wiadomo, wiadomo jak jest i będzie coraz gorzej, więc kurczę, no trzeba sobie samemu radzić, więc w Polsce Polacy tą wiedzę dużo chętniej przyswajają, bo wiedzą, że jest przydatna, że, że to się przekłada na, na, na realne pieniądze które zostają w portfelu.
1: A to właśnie, o widzisz, to też jest yy, fajny temat, żeby rozpalić konwersację, w sensie z jednej strony mamy Polaka, który potrafi wszystko i nic, tak naprawdę. Ja jestem taką osobą, która potrafi wszystko i nic. A z drugiej strony mamy tego wspomnianego przez Ciebie Niemca, który jest może nie tyle e co ekspertem, ale specjalizuje się w jednej dziedzinie. I tak się zastanawiam, dla, dla jednostki umiejętność Odnalezienia się w kilku dziedzinach życia jest przydatna, ale dla rynku lepiej jest, jeżeli mamy fachowca od tego, fachowca od tego i fachowca od tego, bo wspólnie napędzany rynek. rynek. Jeżeli ja potrzebuję, nie wiem, powiedzmy, malarza, no to zatrudniam malarza. Jeżeli ktoś potrzebuje cieśli, a ja jestem cieślą, to zatrudni mnie. A w momencie, kiedy każdy wszystko potrafi, to ten rynek się w ogóle nie napędza. Czy ja mam rację, czy nie? No nie wiem, to jest takie. Taka teoria, wiesz, z którą wcale nie musisz się zgadzać, oczywiście.
2: Znaczy, no, patrząc na siebie, tak. Ja jestem uzdolniony w wielu, wielu, wielu rzeczach manualnych. Mhm. Ja po prostu patrzę na, patrzę na czas. Teraz ludzie, ludzie patrzą na czas, więc jeśli widzą, że jest jakaś robota, no, na przykład no, skoszenie trawnika. Masz ogromny, ogromny ogród, który kosisz dwa dni a masz pracę lub, lub nawet czas wolny, który byś chciał dla siebie wykorzystać, albo masz pracę, gdzie zarabiasz tam, nie wiem, 200 złotych na godzinę, no to ten skoszenie trawnika komuś zlecisz na przykład, tak? To co to, to, to z tego, że to umiesz zrobić? Po prostu zlecisz to, bo ci się to bardziej opłaca. Dlatego jeśli ludzie mają umiejętności w wielu dziedzinach, oni no to sobie kalkulują, tak? My po sobie kalkulujemy rzeczy. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Więc lepiej umieć więcej rzeczy, bo po prostu robić to, co się bardziej opłaca. Okej, okay. no, no to, Bo, bo, no to bo też później czas, czas kupujesz wolny dla siebie, dla swojej rodziny, tak? Więc, uh -huh. więc tak, no tutaj tu później już tylko handlujesz czasem, tak? Handlujesz czasem. Uh -huh.
1: A no to dobra, no to idziemy dalej w ten rynek, bo też zapisałem sobie takie pytanie a propos rzeczy, które tam masz napisane, czy to na Patronite, czy mówiłeś w qa to jak myślisz, bo, bo gdyby nie ten roz... teraz się mówi, że to jest rozpasany kapitalizm, czy to jest, nie będziemy już chodzić w detale, ale użyjmy tego... Termi, tej, tej, tej terminologii rozpasany kapitalizm, to możliwe, że ta technologia nie byłaby na... tak rozpędzona i nie byłaby na Takim etapie, tak była rozwinięta. Ale z drugiej strony, jak sam wspominasz, ludzie dają się zmanipulować. Są wręcz łapczywi i często kupują e, rzeczy, których nie potrzebują, bo są zmanipulowani, właśnie czy to przez telewizję, czy to przez <ścoughs> e, niewidzialną rękę rynku I, wiesz... I, a wręcz zadłużają się dla nowych zakupów, bo sam mówiłeś o tym, że człowiek potrafi wziąć kredyt, byle, wziąć, byle kupić sobie najnowszy telewizor. Chociaż.
2: Yy, tak, rozumiem to. Więc co, ja no, do tej pory widzę to, zauważam, jak ludzie żyją w tym, w tym głupim świecie, który sobie hmm? stworzyli, żeby komuś coś zaimponować, komuś coś udowodnić. Ja, ja z tego się bardzo szybko wyleczyłem mi się wydaje właśnie jak jak za, 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 zacząłem naprawiać to, 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 tą różną drogą elektronikę Tak jak miałem jak jeden telefon, drugi telefon najnowszy który kupiłem za śmieszne pieniądze bo też masz inne podejście jak kupisz telefon nowy który kosztuje tam twoje trzy wypłaty kiedyś na przykład no no powiedzmy, albo samą wypłatę kosztuje, gdzie, no kurczę, no to jednak kupę kasy, a gdzie kupisz ten sam telefon za 100 zł i go sobie naprawisz. Mm -hmm. eee, I wtedy wiadomo, każda ryska płaczesz, jeśli go kupiłeś nowy i tak dalej. I rozpaczasz, jesteś wkurzony, jeśli ktoś ci tam go lekko eee, zarysował czy coś. A jeśli coś masz naprawdę tanio, eee, sam to naprawisz, to, I to mi wyleczyło, tak? Bo ja wiedziałem, że ten telefon mam za tak śmieszne pieniądze, a, a jest najnowszy. Yy, I tak samo laptop i tak dalej. I jeśli on się uszkodzi, kurczę, no uszkodził się, no szkoda, no szkoda. No sobie go naprawię albo coś takiego, ale nie, nie kupiłem go za całą wypłatę, gdzie musiałem oszczędzać, odkładać, tylko kupiłem go za naprawdę śmieszne pieniądze. I, yy, i, i tak się z tego wyleczyłem. Dlatego na przykład nigdy nie chciałem mieć nowego samochodu, bo ja byłbym więźniem rzeczy materialnych, żeby był ich, ich sługusem, że, że, kurczę, bym bardziej dbał o nich niż, niż o swoją rodzinę, dlatego, że hmm. strasznie, strasznie dużo czasu sprzedałem, żeby to mieć, żeby tą tą rzecz materialną mieć, więc ja jestem anty tego, ja nie chcę mieć nowego samochodu, żeby bać się, że ktoś mi porysuje, że to straci i tak dalej i czuję się wolnym człowiekiem przez to, totalnie wolnym. Jeśli ktoś mi ukradnie mój dziesięcioletni samochód, kurczę, no szkoda, że mi ukradli, ale, ale nie, nie, przez to się nie zadłużyłem jakoś okropnie czy coś, nie ma problemu, ale jakby ktoś mi ukradł nowy samochód za 200-300 tysięcy, no to długo by mi z tym ciężko się żyło, bardzo długo.
0: No właśnie, bo mówisz o tym płaceniu czasem <laughs> już, już któryś raz i ja się totalnie zgadzam, bo oczywiście tak jest, tylko tak już biorąc to w całość, tą technologię i ten taki rozwój i to w ogóle, w jakim galimatiasie trochę przez to żyjemy, też przez socjale i tak to, dalej, to co uważasz właśnie za walutę obecnie? Czas faktycznie, czy może zaufanie, czy informacje? Czy to zależy od, od kontekstu?
2: Od kontekstu, wiesz, no ja ze swojego fotela, na którym siedzę, czyli mam rodzinę, mhm. trójkę dzieci, żonę, no to tylko i wyłącznie wszystko przeliczam na czas. Mm
3: -hmm.
2: na, 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 na czas przeliczam. E, czyli wolę mniej zarobić, czyli wolę mieć pracownika lub kolejnego pracownika, e, przez co na przykład będę miał mniej w portfelu. No teoretycznie jak zatrudniasz po, po pracownika, to on powinien zarobić na siebie i jeszcze dorzucić do tego, żebyś jeszcze więcej miał pieniędzy. Mm. E, no ale już nawet na to nie, nie, nie patrzę. Ja patrzę na to, żeby mieć więcej czasu. Bo na przykład w tych zawodach jak na przykład moich, elektronika i w ogóle w posiadaniu biznesu własnego, mm. pierwsze, co, pierwsze co jest ofiarą i to nie mówię ja tylko z tego co widziałem w, u innych biznesmenów w wypowiedziach, pierwsze, pierwsza ofiara biznesu to jest rodzina, ją tracisz pierwszą, a drugą ofiarą jest zdrowie rodzinę tracisz z podstawowego względu, z braku czasu dla rodziny. Więc jeśli jej nie chcesz stracić, musisz dla niej poświęcać czas. Więc lepiej zatrudnić kolejnego pracownika, do którego będziesz dokładał pieniądze, ale jeśli będziesz miał dziennie 3-4 godziny więcej dla, dla siebie, dla rodziny, to jak najbardziej się opłaca. Tam nie patrzysz na cyferki na koncie, że zarobił na, na, dla Ciebie 2 trzy tysiące więcej, 5-10, tylko ja już tylko patrzę w tym momencie na czas. Więc to zależy od punktu tu, siedzenia. A jeśli byłem singlem, yy, singlem, wolnym, młodym chłopakiem, yy, no to bym patrzył na pieniądze, które mogę za, zarobić i później zainwestować, tak? Wtedy patrzę się na pieniądze, ok, mam już teraz taką pulę pieniędzy, to już mogę jakiś projekt zrobić duży, który teraz dużo poświęcę czasu, pieniądze na niego wyłożę jest ogromna szansa, że będę przez to milionerem, mm -hmm. tak? I się mm -hmm. to, to wtedy poświęca to na 100%. Ale teraz, gdy mam rodzinę i tak dalej, no to już gram czasem.
3: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Muszę wam powiedzieć, że piękną mi stworzyliście
1: kamwę tym tematem o, o czasie, bo mogę wrócić do do dyskursu, który prowadziliśmy jakieś 15 minut wcześniej, a mianowicie chodzi mi o przebranżawianie się i nie masz jakichś, czy w ogóle masz jakiekolwiek obawy dotyczące właśnie tego przebranżawiania się, tego rozwoju technologii, że kiedyś komputer w końcu może wyprzeć ludzką ingerencję, pozbawić ludzi pracy i tego czasu będziemy mieli aż nad to. Twoim zdaniem jest, jest, taka, jest takie zagrożenie, czy nie? I czy to w ogóle
2: jest zagrożenie? Wiesz co, wiesz co, tak... Czekaj, kiedy to było? Kiedy to było? Chyba w gimnazjum i technikum takie tematy poruszaliśmy. Czyli to mm. było z 10, 10 lat temu i tak się zastanawiałem, że kurczę, coraz więcej tej elektroniki, te maszyny same zaczynają tutaj produkować, te rzeczy wszystko same robić. to Czyli te jedzenie powinno być tańsze, tak? Mm. No bo mm. tu nagle maszyna, maszyna zbiera te, 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 te plony, sieje te plony, mniej osób musi na polu pracować, później to przerabia automatycznie, że to te jedzenie powinno być tańsze. A, a co jest? A jak jest w rzeczywistości? No, tak. W rzeczywistości całkowicie inaczej, więc, yy, więc <coughs> uważam, uważam że, że rynek jest tak skonstruowany, tak, może nie skonstruowany, tak kierowany, żeby, 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 żeby. Okej, okay, może, może to było inne pytanie, czy ta technologia, tak, a nie rynek. Okej, okay, ta technologia. Na razie jest drogo. Na razie jest drogo, żeby to wszystko wprowadzić, żeby bez człowieka okay. to wszystko robić. Na razie, na razie jest za drogo. Okay, więc rozumiem. musimy jeszcze długo poczekać. A wiadomo, nie wiadomo, jak to będzie z tymi półprzewodnikami i tak dalej. Więc na razie jest za drogo, żeby wszystko, żeby człowieka wyprzeć. Hmm. Okay. To by musiało być naprawdę, naprawdę tanio w produkcji. No,
1: no to w takim razie, czy technologia, elektronika usypia ludz, ludzką czujność, myślisz? Czy, czy, czy nie? Czy jednak nie? Czy jesteśmy baczni... I z tego wszystkiego jesteśmy świadomi tych zmian i tego jak to wszystko się
2: rozwija. Nie, no, usypia, usypia strasznie. Nawet pod, pierwszy przykład z brzegu to jest pod względem bezpieczeństwa. Okay. Us, usypia czujność. Mhm. Każdy, każdy laptop oficjalnie, oficjalnie jest wyposażony w, w ukryty procesor w mostku hybrydowym który oficjalnie przez Intela był używany do ochrony przed, przed złodziejami, czyli na przykład jak ktoś ci laptopa ty mogłeś sobie zdanie z serwera go zablokować, zrobić zdjęcie dla, dla złodzieja, tak samo jak teraz ma iPhone i tak dalej tylko, że to działa w dwie strony, tak, skoro skoro z serwera możesz sobie wejść na dys twardy usunąć dane i tak dalej to tak samo osoba, która ma dostęp do tego serwera może tobie to zrobić, tak? Może ci wejść, obserwować się, robić wszystko. Więc kurczę, no, 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 no inwigilacja jest na ekstremalnie wysokim, wysokim poziomie, bo, bo po prostu są, są narzędzia do tego i no to, no to usypia z tej strony czujność pod względem inwigilacji, a z drugiej strony pod względem czego? Hmm, musiał sobie jakiś inny przykład przy, podać? nie wiem, no, wygoda jak, jak, jak opalanie własnego domu, ja, bo ja jestem z czasów kiedy kiedy się opalało, e, troci, znaczy, troci, wtedy miałem piec trocinowy, to, to on i tak miał sterownik, który podawał, hmm. musiałem, musiałem go mechanicznie zrobić, no okej, okay. no to już jestem z takich czasów, gdzie już tam jakaś elektronika powstała, no. działa i dawała to fa <głos> fajne życie, wygodne że to, to może, czy, czy za
1: bardzo rozleniwia też technologia i... Czy,
2: to, to, to ja, więc co, czasami mam tak, że yy, nie chcę mi się tej, tej nowej technologii skonfigurować, żeby żebym był leniwy. <laughs> czasami tak mam. Na przykład jakieś oświetlenie smart i tak dalej. Myślę, kurczę, nie chcę mi się tego wszystkiego oprogramować. Sobie, sobie nie sobie. wyobrażam
1: sobie, żebym... Tak jak nie, niektórzy ludzie mają w jednym urządzeniu, mają dostęp, nie wiem, do... Do nastawiania pralki, do światła, do, do ogrzewania w domu, do czegoś tam jeszcze. Z jednej strony myślę sobie, że no jest to wygodne, a z drugiej strony, kurczę, to pozbawia cię jakiejkolwiek mniejszej aktywności, jak jesteś w domu, że w ogóle nie musisz myśleć, że wszystko za ciebie działa, że nawet nie musisz, wiesz... No nie wiem, no najprostszych rzeczy. Nie musisz wstać, żeby zgasić czy zapalić światła. Nie, nie musisz stać z tej kanapy. Możesz z niej leżeć i już nawet nie pachnie, tylko śmierdzić.
0: No.
2: no to jest... No tak, tak, tak. Można, można tak. Eee,
0: no. Ale to jest tak, a ja na przykład tak mam, ja jestem takim człowiekiem, że jak coś jest już zbyt takiego nowoczesnego powiedzmy czyli jak miałabym mieć wszystko w jednym miejscu w jednym telefonie i tak dalej, to we mnie jest taki opór żeby to sobie zrobić w tym telefonie w sensie yy, nie wiem, wydaje mi się, że jestem stara mentalnie pod tym względem że ja to lubię sobie tak, żeby było manualnie, żeby, żeby ja, jak taka po prostu że wtedy ja się mam, czuję ja bezpiecznie tak bo po prostu yy, wiesz, bo, bo tak było kiedyś to jest coś, co ja znam i nie lubię tak za bardzo się wpierdzielać w jakieś y, super, mega nowości. Nie wiem.
2: Powiem ci, że ja tak samo. Y, Miałam tak samo z, z tymi technologiami takimi codziennego użytku, mm. jak, jak na przykład paczkomaty. Też na paczkomaty ciężko było mi przejść, mm. ale przyszedłem, uważam, uważam, są cudowne. Tak. A na przykład z, płat z płatnościami yy, blik. Jezu, blik. ja tak samo. Moja mama przychodzi, patrzę, płaci tu wszędzie blikiem. Mówię, kurczę, z blikiem wszędzie. No, tak, a ty co, nie płacisz, to nie płacę. I tak przycha do mnie paczka, karta nie działała i po powiedział yy, kurier, że mogę blikiem zapłacić. mówił o Jezu, jak to się robi? I tam mi wytłumaczył i, i zapłaciłem tym blikiem. Yy, więc tak, tak, też mam taki opór.
0: Ale jeszcze ja bym chciała wrócić do tego, bo mnie to mega zaciekawiło w ogóle, jak powiedziałaś o tej inwigilacji i tak dalej, więc z perspektywy rodzica jakby, no bo ja mam takie rozterki trochę, muszę powiedzieć i czasem się boję po prostu, wiesz, jako, jeszcze ja mam dwie córki. Nie wiem, jak tam u Ciebie jest liczebnie i płciowo.
2: U mnie z dwóch chłopaków.
0: <śmulatuj> to zresztą, zresztą nieważne jaka płeć. Chodzi o to, że dorastają i dorastają w czasach no, takich, a nie innych. Co oczywiście y, dla nich jest po prostu takie, a nie inne i nie jest ani gorsze, ani lepsze. I to jest oczywiste. Nie chcę tu wyjść na jakiegoś właśnie wspomnianego już boomera. Ale nie boisz się trochę tego? Wiesz... Y no właśnie, że to nie jest już to już jest poza twoją kontrolą jednak często. Choćbyś nie wiem, jak chciał.
2: Boję, boję się, bo, bo widzę, jak teraz moje chłopaki e, ogarniają tą elektronikę. Mm. Mają 3,5 roku, ale z telefonem robią wszystko. Mm -hmm. Z telewizorem tak samo. Laptopa jeszcze mi nie dałem, ale chyba dam mi laptopa, żeby się nauczyli. E, ale cieszę się z kierunku technologii, dlatego, że <grym> Te wszystkie aplikacje i tak dalej, to już widzę, że, że mocno weryfikują tą, tą, tą pełnoletność mm. i, 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 i to, jest to, coraz, to jest, jest to coraz na wyższym poziomie. tak. Mm -hmm. Jeśli tam mówimy o jakichś stronach xxx i tak dalej, to mi się wydaje, że za kilka lat to już naprawdę będzie porządna weryfikacja. Już naprawdę porządna weryfikacja, no mam nadzieję przynajmniej, mam nadzieję, że że takie treści, które nie powinny trafiać do, do dzieciaków, rzeczywiście nie będą do nich trafiały. Albo, albo przynajmniej nie będą dostępne z poziomu ich, ich, ich komputera. No tak, no
0: tak. Bo kurczę, z drugiej strony, znowu patrząc na, na drugą stronę huśtawki, to, no to jest jednak tak, że jak widzę na przykład ludzi, którzy robią jakieś niesamowite rzeczy, wiesz, na instrumentach, właśnie ze sprzętem, w ogóle rozwijają się tak mega kreatywnie i nie kreatywnie na różnych dziedzinach też takich właśnie stricte technologicznych i powiedzmy właśnie matematycznych, schematycznych, no to mi to roz rozwala banie, bo ja jako dzieciak to w ogóle, to nie było w ogóle wiesz, w moich obszarach myślowych totalnie w ogóle nie wiedziałam, że takie możliwości są i, i mam wrażenie, że ten, że może kurczę robimy jakąś pętlę do tej pasji teraz, bo, bo jednak chyba trochę to popycha faktycznie te dzieciaki, że tych możliwości takich nawet odniesienia się do innych ludzi, którzy robią coś, co mnie by mogło zajarać, powoduje, że, że wiesz, że jestem taki popchnięty i że Ty chyba w ogóle taką funkcję pełnisz w ogóle na YouTubie, właśnie przez to, że wow, popychasz kogoś do do robienia czegoś, co nie przyszłoby im normalnie do głowy, tylko, że jesteś takim punktem odniesienia zajebistym. No, fajna rzecz. Sama sobie odpowiedziałam na pytanie, także w ogóle super, jestem <laughs> super pytający. Tak się <laughs> Ale już no. teraz pytając ciebie stricte, też o Czekaj, dzieciaki. Się. Co Co?
1: No właśnie, ja też chciałem o dzieciaki. A, no że to, dobra, w kontrze to... tak. No w daję. kontrze tak, że... I ja na przykład, przeglądając sobie chociażby Instagrama, wyskakują ci często jakieś randomowe filmiki i tak dalej i mnie przeraża to jak małe dzieciaki, na przykład czasami nawet jeszcze nie chodzą, ledwo siedzą, ale już ten, ten ruch palcem po ekranie jest tak wyrobiony, że ja, ja, ja nie mam tego, ja jeszcze nie mam tego. Nawet, bo ja staram się, wiem, że jestem uzależniony od swojego telefonu, ale staram się ograniczać to, jak mogę. A dziecko, które jeszcze nie mówi i nie chodzi, a już jest w tym
2: w tym, wiesz, w tym, w tym świecie elektroniki. Ka każde uzależnienie jest, mi się wydaje, w jakimś stopniu złe. No ja, powiedzmy, że ja tam jestem jakimś tam pracoholikiem i też staram się od tego trochę e, e, o, u, uniezależnić już, żeby, żeby aż tyle nie pracować. E, więc no, no dla, dla dzieciaków to Kurczę, no Są takie techniki tworzenia tych, tych produkcji dla dzieci, że to podłącza i, 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 i nie puszcza. Tak? Mm -hmm. Ja też staram się swoje filmy tak robić, że jak włączysz mój film, to on ci wciąga. Tak? Mm -hmm. Też staram się tak robić, żeby to fajnie się oglądało szybko, tylko ja wiem, że ja wciągam, że ja tą osobę wciągam w mój świat, w mój pozytywny świat, tak, mm -hmm. że z tego może coś wynieść. A jeśli chodzi o dzieciaków, tam jakieś są głupie filmiki, bo, bo są niektóre mądre, a niektóre głupie. A, a z tego, co widziałem, co ostatnio moje chłopaki oglądały, no to tylko głupie jakieś e, hmm. potworki, które no tam się nie ma, stupu,
1: nie ma co się tłupu. oszukiwać, że te takie tanie, nie, no, nie chcę powiedzieć, że mało wartościowe, ale no, dla nas na pewno nie, nie posiadające żadnych wartości treści są najbardziej popularne i to jest... Przez przekrój wszystkich dziedzin często, czy to, czy to muzyki, czy to jakichś animacji i innych rzeczy, że naj, na, najgłupsze, najprostsze rzeczy e, są najpopularniejsze i bo ty mówisz, że tak tworzysz swoje filmy, żeby zaciekawiły, żeby wciągnęły człowieka, no dobrze, ale jednak przekazujesz wiedzę, czegoś się można od ciebie nauczyć i tak dalej, a oglądając, nie wiem, taki durny przykład, ale oglądając głupie kotki, no to czego się nauczysz? To jest tylko jak, jakaś tam porcja e, wiesz, u, uśmiechu wywołanego na twarzy i to jest wszystko.
2: No, no, to jest, to jest, to jest, to jest palenie czasu, tak? Mm. Dla takich mm -hmm. dzieciaków. E, no, 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 z drugiej strony mamy, mamy tą, e, znaczy tutaj akurat w, w tym to mamy jakieś tam pojedyncze osoby, które to, to tworzą, ale no, możemy to porównać na, na przykład do korporacji, które, które tak Staram się stworzyć tą reklamę, że, że ty jako, jako tam jako osoba oglądającą tą reklamę, nagle chcesz kupić ten samochód, się zadłużyć mm -hmm. i chcesz ten samochód mieć, żeby się pochwalić przed innymi, bo jest taki cudowny, albo ten najnowszego iPhone'a, i tak dalej. Więc to działa na tej samej zasadzie. W sensie, może nie, może nie na tej samej zasadzie, ale, ale za, tą, za, 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 za tym stoją te techniki tak manipulacji. I to, I to nie jest fajne, bo te osoby, które tworzą te filmy dla dzieciaków, no to chcą, żeby to jak najdłużej oglądały, bo za to mają pieniądze, mm. tak? Mm -hmm. Koncerny chcą stworzyć tą reklamę, żeby myśmy rzeczywiście kupili ten produkt, tak? Czyli, czyli no, 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 no to, to wszystko jest manipulacja, tak? Żeby osiągnąć korzy korzyści. Mm -hmm. No niestety.
1: No ja, ja muszę powiedzieć, że sam to widzę, bo pracuję w korpo i często ludzie mnie zaskakują totalnie, tak jak na przykład kolega, który Kupił sobie ostatnio najnowszy smartwatch i powiedział mi, że tam chyba 900 funtów wydał, bo on jest jakiś tam spersonalizowany. Tak sobie myślę, kurde gościu, po co ci ten, ten, po co ci ten smartwatch? I tak powiedział, i powiedział mi, że on sobie kupił ten smartwatch. Bo to będzie dla niego motywacja do tego, żeby on zaczął treningi. Bo ten, bo ten zegarek będzie pilnował go, żeby on jadł i pił i ćwiczył. I chłop od pół roku nie zgubił nawet kilograma. Ale 900 funtów na zegarek wydał. To znaczy ja nie, nie chcę teraz go rozliczać z jego pieniędzy, bo nie o to mi chodzi. Tylko chodzi mi o to, że jak faktycznie skonstruowany jest dzisiaj świat. Że chcę coś mieć i wymyślam sobie powód, żeby ten produkt kupić i to jest śmieszne, bo nie potrzebujesz czegoś, ale chcesz to mieć. No
2: ale to nawet, to nawet może nie być jego wina, że on da się w to plątać, yy, tylko po prostu yy, poziom, poziom wiedzy o manipulacji ludzkim umysłem przez te koncerny, które to produkują, te reklamy, jest tak na porażająco wysokim poziomie, mm -hmm. Ee, że, 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 że my sobie później tłumaczymy, dlaczego, dlaczego to chcemy mieć dlaczego, i dlaczego bez tego nie możemy teraz żyć. Tak, tak, no, tak. To tak to Wiesz, ja jestem, jestem tylko właśnie przerażony poziomem wiedzy o manipulacji. Ja nie jestem przerażony nie. głupotą ludzką, bo, bo czasami nie mam na, na to wpływu. Tak? Ja,
1: Oczywiście. Czasami nie,
2: nie mam wpływu, jak działają jakieś tam mechanizmy, które bywają niezależne od nas.
1: ty dajesz się na tym złapać? W sensie, że. To znaczy już powiedziałeś, że się pilnujesz a propos technologii, ale w
2: innych dziedzinach. Wiesz co, nie no, jak wygląda jakąś taką, taką reklamę, która jest skliwa i tak dalej, gdzie bazuje na emocjach podstawowych, jakieś tam dziecko i tak dalej, no to też czasami jakoś łezka się uroń na przykład. Mm -hmm. tak? No mam trójkę dzieci, mm -hmm. więc to też jestem inaczej. I, i, I reklamodawcy wiedzą, że, że, że reklama musi wzbudzać emocje i tak dalej, nie?
0: Więc... Prawda.
2: Mnie przeraża poziom wiedzy o manipulacji. Przeraża mnie.
0: No zresztą w ogóle a propos tych nowości i tego, że właśnie co roku wychodzi nowy laptop, co roku nowy smartfon i ludzie zmieniają je z roku na rok przeważnie, to co czy to, to w ogóle według Ciebie ma sens? W sensie już nawet nie pytam tak psychologicznie, że jesteśmy manipulowani w, manipulowani w reklamy czy coś takiego, tylko czy to w ogóle ma sens tak sprzętowo? Czy to, się, czy to jest aż tak duży przeskok, że potrzeba nam co roku zmieniać ten smartfon na przykład?
2: E, wiesz co, ja jestem takim totalnie zwykłym użytkownikiem. E, ja jeszcze do niedawna użytkowałem Black Magic e, Passport Aha. na tym Black Magic OS, Fajny sprzęt nigdy mi się nie, nie zawiesił, ale w pewnym momencie potrzebowałem po prostu z aplikacji Google'a, ale tam one nie, nie, nie chciały działać. Eee, I teraz mam podstawowy taki telefon, znaczy dosyć dobry, to jest CAT S62 Pro to z termowizją, jest, kurde. ale tam, no, no, nie no fajny, fajny telefon, ale tam to nie ma jakiegoś super nowego procesora i tak dalej ale działa świetnie, więc y, takie kilkuletnie iPhone'y były szybsze od niego pod względem procesora, RAM'u i tak dalej. Były, były szybsze od niego. No i na pewno bateria dłużej trzymał. Y, mój? No nie wiem. <ścoughs> Szczerze mówiąc, ale. Y, ale... Ale, kurczę, naprawdę... Nie wiem, do czego ci ludzie potrzebują oprócz gier. Bo w grach pewnie by to zauważali, ale tak do, mm -hmm. do użytkowania codziennego, naprawdę nie wiem, po co im jest większa moc. Nie wiem, zastanawiam się. Zastanawiam się. Czyli
0: posiadają. Rozumiem dobra.
2: lew. Ro, no rozumiem jakąś tam lepszą kamerę, to no, może mm -hmm. by chcieli, tak, ale to ale poza kamerą to...
1: Wiesz co, to też jest kwestia tego i ja jako taki też przeciętny użytkownik mogę powiedzieć, że nawet dbając o, o ten sprzęt, on i, tak się, on i tak się psuje, że ten, że ta używalność już jest ustalona odgórnie przez producenta i, w momen i wystarczy nawet głupiego update'u nie zrobić i ten telefon siada.
2: Wiesz co, była głośna afera z Apple, że jakby chodziły nowe telefony, to po aktualizacji te starsze telefony mm -hmm. zwalniały. Mm -hmm. Dlatego, żeby ludzie myśleli, że on zwolnił, mm -hmm. bo jest stary. A tak naprawdę specjalnie stare iPhone'y zwalniali, żeby ludzie kupowali mm -hmm. nowsze iPhone'y. I mieli chyba jakieś tam przygrane sprawy przez to, bo no, jakaś afera była chyba spora, że specjalnie zwalniali telefony starsze. O kurde. Żeby zmusić ludzi, żeby kupili nowsze.
0: No nieźle. <laughs> Czyli... No, nie mogłam się dać nabrać faktycznie, chociaż nie mam Apple'a, ale Samsung'a, ale anyway, to w ogóle chcę powiedzieć, że strasznie mnie wkurza Danielu, ale nie w tobie, tylko w ogóle w tych właśnie youtuberach takich technologiczno-sprzętowo około, rozumiesz, laptopowo-komórkowych, że na przykład potrzebuję sobie obczaić, czy ten telefon będzie spełniał moje warunki, że tak powiem, i zawsze są te porównania tych telefonów, czy wziąć y, Samsung S22, czy S22 Plus, czy S22 Ultra, czy coś tam, coś tam, robi się to zestawienie i finalnie nie odpowiada się na pytania y, zadane w filmie i ja po prostu zostaję z niczym na koniec i, i tak muszę sobie jakby, wiadomo, że oni mi nie powiedzą, no hej, kup sobie ten, a nie kupuj sobie tego, to jest jasne, ale y, y, po co się to robi w takim razie? Ja jestem, jestem święcie oburzona, muszę powiedzieć. Bo ja potrafię takich filmików 10 tysięcy obejrzeć przed zakupem i nadal nie wiem nic na temat tego sprzętu i, i mam wrażenie, że straciłam milion godzin czasu i nie dowiedziałam się niczego. Po co to jest? To jest tylko po to, żebyśmy oglądali? Tam w żadnej, mam wrażenie, merytorycznej wiedzy nie ma w ogóle na ten temat. Oczywiście wiadomo, że nie mogą mi sugerować, no ale kurczę, jak filmik jest nagrywany z pytaniem, to powinna być odpowiedź, rozumiesz, udzielona. I ty jako youtuber bardzo proszę w wypowiedź się, zostanie adwokatem diabła lub nie.
2: No dobra, to patrząc z zakulis z mojej perspektywy zakulisowej. Za mm. mm, y, ci ludzie dostają pieniądze mm -hmm. za, za nagranie jakiejś tam. W cudzysłowie, recenzji, czyli wady umniejszyć, a zalety uwypuklić. Mhm. I z, jeśli z, z tej konkretności. No i często po prostu nic z tego filmu nie wynika, tak? Tylko po prostu są. Wa... Tylko po prostu jest to nagrane na przykład na zasadzie, że taki sprzęt istnieje, tak? Nawet wystarczy nagrać film, dostają ludzie pieniądze, żeby pokazać, że taki sprzęt w ogóle istnieje. Mhm. Bo to, no Bo
1: tak, to... tak, jak mówisz, film sponsorowany.
2: Tak, żeby, żeby pokazać, że w ogóle ten sprzęt istnieje. E, ta recenzja ta nam tak naprawdę nic nie pokazała, czy ma wady, czy nie ma wad. No, no no, właśnie. W większości jakieś tam małe wadzik, wady są jakieś tam pokazane, żeby, żeby ta wiarygodność tego testera była zachowana, że jednak tam jakieś wady zauważył, które mm. są mar marginalne. E, ale no, że z tego filmiku nic, nic nie wynika. Ale Wynika jedno, że wiesz o istnieniu tego sprzętu i już w tym momencie bierzesz go pod
0: uwagę. No tak, no tak, no tak. Mm -hmm. to, jest, to jest prawda. To i ja się teraz jest mi wstyd, bo się daje na to napierać za każdym razem. I mimo, że jestem poirytowana, to i tak dokonuję decyzji, po prostu bazując na tym. No i to jest. Dałam się. Dałem się zrobić. Y, y...
2: Wiesz co, teraz każda daje się zrobić. Tutaj już cały czas ludzie mnie pytają, jaki, jaki laptop mam wziąć i tak dalej. Mówię, kurczę, no, no to jest tak ciężkie, mm. że każdy producent ma wyższą, ma, znaczy, wyższą linię, niższą linię i tak dalej, że tu naprawdę trzeba iść wymacać, wymacać ten sprzęt, czy, jest, czy leży pewnie w rękach, czy jest czy, czy czujesz że to jest dobra jakość, czy weźmiesz do ręki, a to taka słaba jakość plastików i tak dalej.
1: No
3: tak.
0: No Czyli komu ufać?
1: No właśnie. A, mo, a to znaczy wiadomo, że dla producenta nie byłby to dobry ruch, ale dla człowieka, dla, dla osoby kupującej, dla klienta, gdyby była możliwość Dostania, nie wiem, powiedzmy na dwa dni sprzętu na takie sprawdzenie go, To miałoby to jakikolwiek sens?
2: A tak, chyba to jest normalne w Anglii, mi się wydaje. Skoro mieszkasz w Anglii, to chyba tak słyszałem, że w znaczy, to tu jest, jest normalne.
1: Yy, tu jest tak, że tak naprawdę możesz sobie kupić wszystko i używać tego x czasu i oddać to nawet bez paragonu tak? mój kolega wyremontował sobie cały dom wypożyczając wszystkie potrzebne mu sprzęty ze sklepu i oddawał no, je po kilku dniach czy tygodniach więc i tutaj nikt, klient nasz pan nie, nie trzeba mieć paragonu nic. oni wiedzą, że ty byłeś i oni ci ufają więc to na takiej zasadzie, to nie jest na oficjalnej zasadzie że możesz coś faktycznie wypożyczyć, tylko że oni ufają zwyczajnie klientowi
0: to no, u nas. No mamy. ale nie, no
1: powiem wam akurat a, a propos gwarancji i tego typu rzeczy, to tutaj jednak to zdanie, że klient ma zawsze rację i klient nasz pan, no to jest to jak najbardziej prawdą, bo bezproblemowo się załatwia tutaj rzeczy, że faktycznie bez paragonu można coś wymienić, że Nikt nie prosić je o wysłanie 30 tysięcy podań, skanu dowodu albo pojawienia się osobiście w placówce, tylko nie wiem, powiedzmy, ja sobie nie tak dawno kupiłem buty trekkingowe z firmy, którą bardzo lubię i kupiłem sobie nowe buty i szlówka, po prostu szlówka mi puściła szef do, przy szlówce i wysłałem zdjęcie i mi powiedziałem, że no kurczę, czy można coś z tym zrobić i po dwóch dniach od razu dostałem wiadomość, że proszę bardzo, tu są pieniądze yy, i kup sobie jakie chcesz buty od nas, nie?
2: Także No, to bardzo fajne. W Niemczech, w Niemczech podobnie, no tak jak w Europie mówio, mówiło się o Polsce, że Polska to jest rynkiem drugiej kategorii, że tutaj konsument nie ma żadnych praw, bo, no, tak jest. Nie, bo, nie, nie, podajemy, bo nie podajemy do sądów, bo nam się nie chce z sądami później szarpać tak. przez dwa lata. Po
1: odejściu no od kasy... No y
0: tak, reklamacji się nie uwzględnia. Mhm. Tak, tak. Ale my w ogóle chyba nie jesteśmy zbyt ufnym narodem tak generalnie. Tak raczej ja mam problem tak, ja, chyba to jest. <laughs> z tym ogólnie. Ale dobra, bo ja chcę jeszcze do sprzętów wrócić, bo bardzo mnie to zainteresowało w tym momencie. I, i się chcę z ciebie zapytać, które z tych starszych sprzętów, co, co by ci tam nie przyszło do głowy, bo wiadomo, ty masz tego w bani więcej niż ja, według ciebie przegoniły swoją epokę. Nawet jak o XIX wiek zahaczysz, to się nie obrażę. Biorę wszystko.
2: Jezus Maria przegoniły sw swoją epokę? Kurczę, okej, okay, no kamera e, Lumix GH4 kiedy mhm. zaczęła nagrywać w 4K to, 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 to przeganiała mocno, to była jedna z pierwszych kamer która była na takim poziomie dostępu dla, dla każdego i mocno wtedy wybuchła taka era dla youtuberów nagrywających w 4K, takie cinematic powiedzmy nawet więc Lumix GH4 z opcją Cinematic, która tam, no kurczę, to, to jakość YouTube'a wskoczył na nowy poziom, mm -hmm. bo każda osoba, która tam na nagrywała Full HD, jakieś tam mizernymi kamerami, nagle za podobne pieniądze, tam troszeczkę więcej, kupiła. Co to jest aparat, nie kamera, ale mm -hmm. no bo to jest, no bo nagrywa do 30 minut, bo to też jest, 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 jest takie prawo, że. Aparat może nagrywać maksymalnie do, do 30 minut, a kamera bez limitu. Więc to jest aparat jeszcze, ale w 4K naprawdę piękna jakość. I, yy, i nagle na YouTubie weszła nowa jakość wideo. Mhm. W ogóle nowa jakość taka już naprawdę jest piękna. Yy, więc to, to wyprzedziło mocno. Mhm. Bo wcześniej te kamery były tylko no, no bardzo, bardzo drogie, bardzo drogie. Yy, więc no mówię, to, to, to zmieniło zmieniło jakoś, tak, na, na, na całym świecie tym kątem, co jeszcze kurczę, to, 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 to musiał mieć te pytania jakieś wcześniej sporządzone spisane, w sobie sobie, tak, kurczę no, pytania. No, no no, wiesz co, no one nie przygoniły, bo elektryczne pojazdy jak, jak hulajnogi to już były... no, nie, no były nie wiem, elektryczne samochody
1: kiedyś, kiedyś tam w którymś wieku nie pamiętam którym, tylko tyle, że Zostały wyparte przez ropę zwyczajnie.
2: Tak, tak. Dlatego mówię, no to, to że te elektryki to już były, nie? I? Więc one, one były wyparte, więc jak teraz wróciły, to nie można powiedzieć, że wyparły, ale no, no, kiedyś to I wyprzedzały, mi? tak jak były elektryczne. Powiem te baterie nie były takie dobre, nie, ja nie wiem. Też,
1: też ci nie powiem.
0: Ja tym bardziej. <grych> ja <grych> o tych rzeczach bym wiem tylko <grych> tyle,
1: bo od, od kolegi, który też bardzo pasjonuje elektroniką i jest w ogóle audiofilem i sam buduje głośniki i tak dalej i w ogóle śmieszne jest to, że jego historia zaczęła się od tego, że jak był mały, to wsadził widelec do kontaktu no i powiedział, że, że od tego wszystko się zaczęło no i on właśnie mi opowiada A spider
0: Spiderman technologiczny nie ugryzł go opaję, taki... tylko włożył widelec w kontaktu.
2: No to, no to, ja, to ja, miałem po, ja miałem podobnie podobnie miałem eee, z, tym, z tym, że ja znalazł kiedyś takie takie, były dziwne kwiatki perelowskie, takie kwiatki elektryczne, które taki bukiet był, i, i były po prostu żaróweczki. I ja kiedyś tak złapałem za ten bukiet, podłączyłem do gniazdka i to mnie poraziło.
0: Coś w tym jest. Nową I teorię tak. ukuliśmy w tym momencie. Ale jeszcze a propos, bo pytaliśmy o takie prosprzęty, takie superanckie, co wyprzedziły swoją epokę, a na przykład coś, co jest dzisiaj, i jest modne, i jest w ogóle cool, ale według ciebie szybko przejdzie do lamusa.
2: Mocno zastanawiałem się nad Googleami VR. Mm -hmm. czy, 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 nie, czy nie przejdą szybko do, do lamusa i tak, tak się... No, no, tam meta może je trzymać, ale gdyby nie meta... A, y,
1: przepraszam, a jeszcze a propos tych okularów, Daniel, to nie uważasz, że to jest... że głównym, głównym klientem okularów... Ja sobie taką y, ukułem tezę, że głównym klientem okularów VR są tak zwani no, zboczeńcy Można. A z permiady. A mnie się Można. wydaje, że tych ludzi, no, no nie możemy liczyć na wymarcie tego typu Ale że
0: co ty masz na myśli? No, że, Myślcie no, mi?
1: słuchaj, no bo y, okulary w VR, w, w przemyśle tak zwanym pornograficznym, no to y, a, okay. są na dobra, topie.
3: Dobra.
1: Więc chłopaki sobie mogą oglądać Wiesz, firmy erotyczne w taki mhm. kurczę przystępniejszy nie wiem nie wiem jak to powiedzieć ale taki jakieś nowe emocje pewnie nie. tak, tak nowe większe emocje, emocje przysparzający sposób
3: tak,
2: no, tak, bo zobaczyłem tak. pod względem y, gamingu i tak pod gamingiem trochę tak się tak się średnio przyjęły to wskoczyło, mhm. wskoczyło i wyszło mm, ale ale no no, no 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 nie wiem nie wiem właśnie Trudno trudno mi osądzać te Google VR, ale tak, tak, jak dla mnie balansują na linii, yy, będzie fajnie, a jeszcze będą albo. albo. zaginą troszeczkę. Ale nie, no, no ta technologia jest rozwijana mocno. Te Google VR, co ostatnio kupiłem na film, to. to, to no już jakoś mają naprawdę mhm. fajną. Ale to
1: myślisz, że ludzie będą. No bo. Z tymi Googlami, z tymi e, Googlami VR, to jest, Googlami VR to też jest tak, że one ci trochę w mózgu e, pierniczą pewne rzeczy. No. Że um, przede wszystkim grubisz orientację i tak dalej, że to nie za dobrze wpływa. No, jak się za no, długo, je, za długo tak. się ich używa, no to jest mdłości. nieprzyjemnie.
2: Tak, md mdłości, błędnik szaleje, tak. Tak, bo, bo twój mózg odczytuje coś innego, twoje oczy, a twój błędnik coś innego, mhm. no to potrafi, potrafi, tak, tak. Myślisz, że są w
1: stanie to zniwelować w jakikolwiek sposób, czy to jest rzecz nie do
2: przeskoczenia? Kurczę, no to, to już jest ciężkie pytanie, nie wiem. Bo tutaj, no nie wiem, jak, jest, jak ma się swój błędnik, jest, stoi się na ziemi, a tutaj no, kurczę, hmm.
3: nie wiem.
0: Po prostu będziemy lokomotyw zażywać i wtedy się okulary. <laughs> Będzie nam lepiej.
2: No, no, nie zastanawiałem się tak na tym pytaniem, czy to można zlikwidować te, te, te uczucia na maksa, nie wiem. Ja, ja, ja nigdy nie miałem problemów na przykład tak z, z, z podróżami, że siedzę sobie w aucie, a obrazki migają szybko i mam jakiś problem. Nie, nie miałem nigdy. Tego, więc, to więc, to więc nawet nie znam tego doświadczenia.
0: No też pewnie nie jesteś typem, który siedzi całymi dniami w okularach, więc przepraszam <laughs> sobie. Więc no to w ogóle jest... No bo właśnie to chyba to jest taki to jest taka ciekawostka to jest jeszcze takie, tak. e, taki dodatek nie, do życia Dokładnie. to nie jest jeszcze coś co,
2: Dokładnie. co byłoby
0: takie na co dzień
2: Tak jak z gadżetami do, 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 do grania że, że coś jest fajne, jakieś taka ciekawostka ale później to męczy to przeszkadza na przykład
0: nie? Mhm. Mhm. No, ale no to Znowu wracamy do, do kwestii tego oporu przed, przed tymi Właśnie takimi zjawiskami, które aż nadto ingerują w tą taką właśnie naturalną percepcję. Mhm. To, to ja mam jeszcze pytanie o content youtubeowy, tak stricte, no bo wspominałeś o tym, że robisz to dla takiego młodszego widza i to widać, bo to jest właśnie dynamiczne, jest tam jakiś taki suspens lekko. Jest tak, że się to chce oglądać I, i właśnie. Czy to właśnie był pomysł, żeby iść z prądem YouTube'owym? i właśnie dlatego robić taki content, czy właśnie z myślą, żeby dotrzeć do, do tego młodszego widza, czy, i w ogóle jak taki bardzo mocno techniczny content robi się w taki przystępny, dynamiczny sposób, i czy ty musisz nad tym kminić bardzo, czy to jest dla ciebie naturalne kwestia twojej osobowości, jak to w ogóle działa u ciebie, tak już wiesz, patrząc od kuchni.
2: Eee, co, staram się indywidualnie podchodzić do filmu, Indywidualnie staram mhm. się przemyśleć, jakbym chciał to pokazać dla widza, żeby to było fajne, spójne. Czyli e, chciałbym, żeby za, za każdym sprzętem była jakaś fajna historia, żeby, mhm. żeby mocniej wciągnęła w temat. Czyli e, tą, tą historię jakoś uwypuklić, e, bo, to, bo, to, bo to jest takim materiałem wiążącym tak? to, to nie ma co się oszukiwać, ale historia tego sprzętu, kto go posiadał, historia usterki, jak to się stało. Ludzie też dużo odnajdują właśnie po, podobnych kwestii u siebie w życiu. E, I tak dalej. Na przykład, że żona coś uszkodziła, zalała i tak dalej. <grymieniu> I <grymieniu> tak, i, tak.
0: I, o, Cię oglądałam. Y, tak,
2: <grymieniu> tak, dokładnie. E, i, a później robi z tego po prostu taki typowy kryminał, horror. Tak? Taka, <grymieniu> taka ścieżka przez, przez mękę w cudzysłowie, bo, bo dla mnie to jest przyjemność, tak, ale, ale fajnie budować to e, budować, to, to, to jest, to jest to, to, tutaj, tutaj budować to jest tak naprawdę to, co się dzieje na stole bez żadnego e, scenariusza, e, więc e, jak jestem wkurzony na tym filmie, no to rzeczywiście trochę jestem wkurzony albo zniesmaczony, jak coś tam nie chce działać, a siedziałem na tym 2, 3, 4, 5 godzin, to nie chce działać, jestem wkurzony, to rzeczywiście jestem wkurzony. Hmm. I, i też no, chcę pokazać ludziom, że, no, że, nie, trzeba się, że, że znaczy nie trzeba się wstydzić swoich emocji no, może bardziej takim, że że, że to tak ludzie mają o mnie mniemanie, że jestem bardzo dobry albo jednym z najlepszych to mi też się hmm. zdarzają takie rzeczy, że czegoś nie mogę zrobić hmm. albo, albo mam straszne trudności a nie na przykład tylko pokazywać udane naprawy, że wow, jestem totalnie najlepszy, jestem super. Nie, no chcę pokazywać, że, że to jest życie, że to jest 100% realne, co, co robię, a że to jest realne, no to czasami się nie uda, tak? I, mm. i to też mi się podoba, bo ludzie tak naprawdę, kiedyś mnie oglądając, to, to starają się wrzucać naprawy, które udało mi się naprawić. Bo też kiedyś mm -hmm. jeszcze... Miałem problemy finansowe i starałem się to robić też pod kątem lekkiej reklamy mojego serwisu między mhm. innymi żeby tych zgłoszeń też było żebym, żebym, żebym mógł sobie naprawiać te sprzęty od widzów a później już mogłem sobie serwis swój jako tako nie to, że zamknąć ale przenieść jako współpracę mhm. a ja mógłbym się skupić całkowicie na nauce i, i tworzeniu filmów więc teraz mogłem, mm. mogłem pokazywać całkowicie te wszystkie naprawy nieudane na, udane jakieś fejle i tak dalej więc przede wszystkim staram się tą, tą historię zbudować mm. która jest, pokazać i wszystko wraz z emocjami naturalnie, mm. realnie tak jak jest
0: to super jest w ogóle w sensie tak jak tego słucham to jest dla mnie taki feel good content bardzo i sobie tak myślę, że że kurczę mówi się też często w ogóle o tym, że na przykład są te kanały historyczne jakieś tam właśnie, nie wiem, fizyczne to potem astrofaza i tak dalej ty jesteś i w ogóle ludzie tacy typowo no, prowadzący no jako edukacyjny ten YouTube to często mówi się o tym, że tak bardzo brakuje takich ludzi z pasją właśnie na etapie e, nauczania, że dopiero jak jesteśmy dorośli i mamy, e, znaczy my nasze roczniki bardziej, jesteśmy dorośli, mamy dostęp do YouTube'a i ja to oglądam i dopiero teraz się uczę i sobie czasem mam taką myśl, że kurde ile e, czasu straciłam kiedyś, e, kiedy nie było osoby, która by mnie zainteresowała czymś takim, że to, że to jest może tak naprawdę oczywiste, tylko nikt tą drogą ze mną nie poszedł I, i że to w ogóle jest, wiesz, fajne, że u ciebie to jest prawdziwe, a w ogóle w tym wszystkim, a propos prawdy, to, to, to twoja żona w tym zgiełku Galimatiasie to jest jakimś takim wsparciem, co, coś tam robi na tym kanale faktycznie?
2: Hmm, coś robi aktualnie, aktualnie skupiłaś się na, na swojej pracy polonistki
0: oj, ciężka robota
2: tak, tak ale super. to było zawsze, zawsze, zawsze jej marzeniem było i, i się spełnia, mhm. jest zadowolona super e... no, co mam więcej dodać znaczy, jak prowadziliśmy serwis jak prowadziliśmy serwis, mhm. to pracowaliśmy razem Aha. no ale i ta praca tak nie odpowiadała wolała właśnie, zawsze chciała iść normalnie pracować jako, jako, jako polonistka a nie tam w serwisie paczki pakować z klientami rozmawiać <głos> problemy Rozumiem. rozwiązywać e, ja <głos> też byłem zapracowany, więc, więc kontakt czasami <głos> był ze mną utrudniony więc się wkurzała na mnie <głos> e, w pełni to zrozumiałe oczywiście rozum, rozum, <głos> rozumiałem ją e, dlatego też chciałem, chciałem, chciałem to zrobić, żeby jak najmniej serwisu było czyli YouTube na spokojnie a mm. że YouTube to, to, też, no to, to też ona mogła, mogła robić co chce, tak? Mogła tu, mm -hmm. tu ze mną coś jeszcze próbować robić albo coś swojego zrobić. Dawałem jej du, dużo opcji w sensie takim, że mogę, mm -hmm. mogę dać jej wsparcie na YouTubie że może swój, swój kanał jakiś założyć, mm -hmm. ale jakoś tak ją to nie kręciło, bo, bo, bo zawsze marzyła o pracy w szkole. No, no okej, okay, no to no,
0: wow. no, no. Nieźle. W ogóle, że marzyła o pracy w szkole, to jest, to jest niezłe. I w ogóle bardzo mi się podoba, że użyłeś sformułowania, że chciała normalnej pracy.
3: <laughs> to,
2: no, to
0: jest znamienite no, faktycznie.
3: Znaczy,
2: wiesz co, no, normalna praca na etacie, nie? Czasami, to, czasami tak, sobie, tak, sobie tak, marzę tak. o takiej pracy. Hmm. Że fajnie by było I pójść i na 8 godzin, później wychodzisz. Tak. Sia! Nie, 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 nie polecam. Tak, no. tak. Na etacie nie polecasz? nie polecam,
0: sam ha. jestem na, a na ty jesteś na to, to tu
2: ja, ja jestem w korpo i
1: jest, bywa ciężko
0: Kurczę, widzicie, trawa u sąsiada zawsze bardziej zielona po prostu a, <laughs> każdy a, na coś będzie prawie. narzekał
2: <laughs> no, no, ale to jest tak u mnie ale to jest tak u mnie, że, że jak ja zniknę uh -huh. no, to, uh -huh. no to no to robi się duży problem, tak? bo muszę jednak mm -hmm. cały czas być, to już się robi duży problem no. Mm. Tak. To mi tak, się tak. robi ogromny problem. Więc tutaj o no miesięcznym to... urlopie można zapomnieć. No, to...
0: no tak, to dokładnie, dokładnie. No tak. Nie no to się zgadzam, jakby znam ten, znam co kamen. Dobrze, to ja jakby nie ciągnę tematu rodziny, bo to jest zawsze takie takie, wiadomo, kruchy lud, <gry> te sprawy. A, a wracając do sprzętu, bo ja wiem, że tam o coś porąbanego chciałeś Wojciechu jeszcze tam zapytać.
1: A, a no właśnie. Słuchaj, bo y, ja, jak już wspomniałem, też kiedyś pracowałem przy sprzęcie elektronicznym i naprawiałem tam PS4 i tak dalej. I muszę ci powiedzieć, że nigdy bym się nie spodziewał, że takie rzeczy mogą się chować w tak małych sprzętach elektronicznych często dość porąbane typu na przykład znalazłem zdechłą mysz w środku i jakie ty potrafiłeś rzeczy znaleźć wewnątrz laptopów czy też innych innych sprzętów A... takie najbardziej no, skrajnie, skrajnie, skrajnie popaprane albo już zabawne, cokolwiek
2: no, no, no zawsze śmieszyła nas sperma no, to no tak, zawsze typical tak, to, to nas zawsze zmieszczyło na serwisie no ten ocet ostatnio też był, był zabawny jak w ogóle można zalać ostatni sprzęt no, no właśnie się no, to, była
0: zemsta chyba tak mi się wydaje, bo to by mega dziwne było
2: no to, total, totalnie niepojęte nie z robactwa, no to zawsze tam karaluchy się znajdą, pająki tak i tak ro, dalej.
1: Robaki, to hmm.
2: No Siki kota, takie standardy, kurczę. No tak, tak był musiał naprawdę się mocno zastanowić. Kurcze, no.
0: Czyli głowy konia, nie? Nikt ci nie wysłał. <głos> Ta, to
2: byłoby dobre. No, no.
0: Ale byś miał wtedy content na YouTube. Przysłali no. mi głowę konia. Już widzę ten tytuł. No, na no, ja takie, to zrobię, no, takie
2: po rzeczy poluję. Wie, wiecie co? Wiecie co? Jak widzę o współpracę z Polską, <głos> <głos> jak widzę jak, jak ktoś mi wysyłał naprawdę jakiś ciekawy temat, to ja od razu no. mówię wysyłaj, i robić to za darmo. Ale, mus, no tak, ale musi tak. to być naprawdę ciekawy temat, nie? I na przykład e, tego Steam Deka, to na przykład naprawdę totalnie za, za darmo, nie? Z deka, bo tam, bo tam mówiłem o to będzie drogie, tam ludzie pyta, od razu pytali się, o kurczę, i to idą to zapłacił Nie, totalnie za darmo na przykład. Tak. Bo widziałem, że to jest ciekawy temat. mnie interesuje temat na YouTube, tak? E, więc. Mm -hmm. e, no, dawaj to, naprawiamy, wysyłaj od razu. No, mm -hmm. Więc jest tak, okay. jak jest ciekawa historia, ciekawy sprzęt, to, to biorę od razu, tak?
1: Słuchaj, jeszcze zahaczając o Twój content YouTube'owy, bo ja zauważyłem, że często jest właśnie ten element grozy u Ciebie, chociażby ten Q&A masz taki <laughs> e, wiesz, podbudowanym muzyczką, typowo z horroru i tak dalej. A to mój
2: ten... to, to montażuza tak sobie prześwirano okay. akurat. Ok, no. bo
1: mnie, bo myślałem, że właśnie, że może to jest Twój pomysł. Znaczy i... to,
2: to zwykle jest mój pomysł przy takich normalnych filmach, jakiś tam robię, robię i coś tam jest, to tak lubię taki 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 kontent grozy. No w Q&A to, to, to mój przyświrował, tak takiego połącza fantazja, ale mówię, ja spoko, mówię. Ale to lubisz horror w ogóle? E, wiesz co? E, no, kurczę, uwielbiam horror, jasne. O,
1: to widzisz, to możemy porozmawiać.
3: Kuźwa. No, no, no. Ja nie. Ja, uwielbia, no.
2: ja uwielbiam filmy o zombie. O, zombie. o proszę bardzo. Te, te poważne, nie? Te poważne, nie, nie te, tam. te poważne. Przy, przyśmiewczo, no. No to... Z, z...
1: No to jeszcze dobra, to jeżeli chodzi o zombie, no to tak, Twoja topka.
2: Zombie Express. Tak, jest, jest, jest dobry, ale, ale topka to jest ten. E, e, jak on się nazywał? Chyba to z 67 roku, czy z któregoś takiego. E, Tłusko, e, ten
1: e, włoskiego reżysera, o ile się nie mylę. Chyba
2: tak, chyba tak, chyba tak. Co się Kurczę, w supermarkecie... patrz, zapom zapomniałem nazwy. W, w supermarkecie chciałaś się, się chowali jakimś takim. Tak, tak, tak. Kurczę, no to. To był najlepszy i najbardziej straszny horror, jak dla mnie. To
1: nie, to nie był Świt Żywych Trupów, nie.
2: Może, bo, 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 bo była wersja nowa i stara, nie?
1: Tak, tak, ja wiem, ale nie wiem, czy to jest właśnie właśnie jego, bo wiem, o kogo chodzi takie włosko brzmiące nazwisko i on chyba w ogóle jest Włochem, ten reżyser. Był, przepraszam, bo już
2: chyba wydaje mi się, że... Chyba myślę. Świt Żywych Trupów 1978 roku, chyba to jest to. O mhm. tak.
1: To, tak, to, tra tak, to trafiłem. Tak, no tak, ja... trafiłeś.
2: To jest Świl Żywych Trupów 78. rok.
1: To, no, no bo też siedzę w horrorze, bardzo, bardzo lubię, lubię suspens, uwielbiam w ogóle suspens i uwielbiam nadwyrężać swoją psychikę. I... A, a poza zombie to masz yy, jakieś ulubione? Albo... O, i to też jest ciekawe, że... Yy... Czy masz jakąś ulubioną muzykę z horrorów, czy nie przywiązujesz do tego uwagi?
2: Ja nigdy sobie tak nie słuchałem muzyki z filmów poza filmem. A, okay. Wiem, że dużo ludzi to robi, że sobie ma tam swoje te, te playlisty, mm -hmm. ale ja tak, no tak nigdy nie miałem czasu na takie rzeczy. Ja tak ogólnie przez mój, mój pracoholizm nie miałem czasu na takie, takie, takie rzeczy strict, stricte for fun, mm -hmm. mi się
1: wydaje. Mm. To... Polecam Ci, żebyś sobie sprawdził. Chłop się nazywa Colin Stetson i na saksofonie gra. On teraz robi muzykę często do tych nowych filmów. Chociażby robił do Hereditary, nie wiem jak się nazywa ten film, film po polsku. Robił do It Follows, czyli to za mną chodzi. Robił do kilku jeszcze innych produkcji, ale chodzi mi o to, że chłop gra na saksofonie. I czym mnie zaciekawił, ja sobie odpaliłem jego występy na żywo jak słuchasz tej jego muzyki, to sobie myślisz, tam jest jakaś orkiestra, tam jest więcej, na pewno jest więcej niż on w, w tym całym przedsięwzięciu. A on tych, tą niezliczoną ilość dźwięków wykonuje sam. I to rozbraja, że on gra na saksofonie, jeszcze coś tam mruczy, gdzieś tam stuka, coś tam jeszcze innego robi. Niesamowite to jest. Dlatego może jak będzie już miał kiedyś czas, może cię to zaciekawić no i wciągnąć.
2: Zapisałem. Co, bo ja bardzo lubię muzykę, tak? Mam tu taki lepszy sprzęt, audio i to często siadam i mówię, kurczę, co by tu posłuchać? Jak, jak mało znam wykonawców fajnych mm -hmm. i z chęcią poznam, nie? Mm -hmm. a, a później o tym zapominam, bo mam dużo pracy i kurde, no...
0: Mówimy o tej pracy i pracocholizmie, więc ja od razu sobie pomyślałam, no bo mówisz, że pracujesz nad tym cały czas, nad tym swoim pracocholizmem, i więc moje pytanie jest, czy żałujesz tego pracocholizmu, tego Daniela z przeszłości trochę? Nie. Czy nie, czy traktujesz jako taką składową siebie, że tak miało być, to mnie gdzieś tam zaprowadziło i po prostu i tyle?
2: Nie, nie żałuję, oczywiście, że nie, że, że to jest taka składowa mhm. mnie, że jest co, to, to, to też nie jest tak, że, że, że traktuję to jako, jako czysty pracoholizm. Ja po prostu mhm. e, mam, mam paniczny lęk przed, mhm. przed, przed, przed niestabilnością finansową mhm. mam, mam i bezpieczeństwa. Mam, mam paniczny lęk, że, że ja, ja muszę, muszę, muszę zapewnić bezpieczeństwo do swojej rodziny. No, no, bezpieczeństwo to się w górnej mierze opiera o, o finansach, tak, w tych czasach, no, bez finansów to, to nie, no, nie opłacisz czynszu i tak dalej, nie opłacisz różnych tam rzeczy e, więc ja to, to zawsze mam przed tym paniczny lęk, tak no bo, no bo, mhm. no jak wyjechałem na studia do Niemiec i tak dalej, to już od 18 roku życia to już się utrzymywałem sam, całkowicie, kompletnie mhm. sam kompletnie sam, więc, mhm. więc jeśli na coś mi nie starczyło no to był duży problem, bo nikt mi kasy nie pożyczył. Mm -hmm. nawet, nawet, no nawet moja rodzina też też miała problemy finansowe, więc, więc też nie, nie, nie mogłem jakoś super liczyć na nawet pożyczenie pieniędzy od nich. Chociaż jeśli bym, pożyczył, bym zapytał, to by się zastawili, ale by mi dali, tak? To, to byłby pewien, ale, ale nigdy z tego nie korzystałem. Mm -hmm. więc, więc no po prostu tak jestem zaprogramowany, że, że, że muszę czuć się bezpiecznie. I wiedziałem, że jeśli chcę dojść do tego, czego tutaj, do tego miasta, w którym tu jestem, to muszę codziennie mm -hmm. wykonywać określoną pracę i tak dalej, i tak dalej. Uczyć się, rozbierać, pracować. I teraz na przykład mogę sobie już sporo odpuścić pod względem czasowym.
0: Mm -hmm. Rozumiem. Ale to wiesz co, ciekawe jest, czy z tego właśnie lęku zrodziła się ta twoja samowystarczalność, taka właśnie też sprzętowo-technologiczna i w ogóle, że jesteś jako złotą rączką, wiele potrafisz, wiele sam zrobisz, że właśnie że, że czujesz, że jak jesteś samowystarczalny, to czujesz, że stoisz stabilnie właśnie i tak, czujesz tak, się Tak, tak, tak. To,
2: to też, też pewnie jakiś element, tak, że, że, że czuję się pewnie, że, że potrafię praktycznie wszystko yy, mhm. i, i sobie z, z większością poradzę rzeczy,
3: co uh -huh, uh -huh.
2: też daje mi psychiczny spokój. Czyli widzę, jesteś
1: przedsiębiorczym, ambitnym, odpowiedzialnym człowiekiem, no i tylko, tylko brać od Ciebie co najlepsze i, i się uczyć.
0: No kurczę, ja muszę w ogóle powiedzieć na koniec, że ja się tak trochę bałam tej rozmowy, bo tematyka to nie jest, ta tematyka nie jest czymś, co jakby zajmuje moją codzienność, ale jesteś strasznie super człowiekiem i bardzo mi się super z Tobą rozmawiało. Także to, to, to 100%. A mam w ogóle jeszcze jedno pytanie takie już chyba yy, kończące, mhm. wydaje mi się, bo chyba nam mija czas, tak Wojtek? No, no ty bo do dwóch godzin
1: możemy nagrywać. To znaczy musiałbym, Aha. no ale nie będziemy, już jesteśmy przy końcu sceny, nie będziemy przedłużyć. Także śmiało.
0: Okej, okay, dobra. To, to ja mam pytanko, yy, czy, w sensie na co, na co czekasz? Takie mam pytanie. Co I prywatnie, i, i zawodowo.
2: Czekam aż mój projekt wystartuje, mm -hmm. w którym już inwestuję czas i pieniądze od około dwóch lat. Wtedy, te, jeśli on wystartuje, to też dużo, dużo pozmienia. Przez, przez to, że, że, muszę, że przez tę moją chorobliwą chęć czuję się bez, bezpiecznie i orientując się, co się dzieje mm. na, na rynku w ekonomii. Nie, nie chciałem wziąć e, kredytu hipotecznego i zbudować domu, bo wiedziałem, że to wszystko się załamie, mm. byłem pewny. E, mm. Nawet jak, jak poszedłem z żoną do radcy kredytowego, e, to nawet z nim się już chciałem założyć, że stopy procentowe pójdą w górę, a on się zarzekał, że nie pójdą w górę. I jestem głupi, że chcę wziąć kredyt o, stałe, o stałej stopie procentowej, bo będę w plecy, bo będą szły w dół. Ja chciałem z nim założyć do 100 tysięcy, że pójdą na 100% w górę. Mm. <laughs> e, więc nie wziąłem kredytu hipotecznego i przez to no, nie wybudowałem jeszcze domu, ale już działkę mam i tak dalej. E, i, mm -hmm. no, a teraz właśnie robi się ten idealny moment na budowę domu, bo bo ludzie mają mniej pieniędzy przez to, że, że nie, nie dostają kredytów i, i no, no i wszystko idzie w dół, tak, bo, bo się już nie budują, więc Zaraz recesja. ciężki okres się... Tak, tak, ci, ci budowlańcy, którzy byli za, zarobieni teraz nie mają pracy, mhm. więc, więc, więc teraz będzie to paradoksalnie powoli nadchodził idealny moment na budowę domu, mhm. jeśli masz jakieś środki. Więc tak, to mhm. teraz na to czekamy, jeśli chodzi o prywatne, a, a zawodowo to aż ten mój projekt y, zacznie startować, bo będzie, bo, bo będzie. No, no celuje bardzo wysoko, tak? I, I też to będzie powiązane z YouTubeem. E, to, to są naprawdę szalone, szalone projekty. Jak na takiego jednego, jedną taką, jedną indywidualną osobę, jak ja, to są naprawdę szalone projekty. Mhm. Yy, większość pieniędzy z YouTube'a i tak dalej właśnie w to jest zainwestowane więc yy, więc ta kasa nie jest przejedzona więc mam nadzieję, że będzie fajnie
1: no my też mamy taką nadzieję i na pewno ci wraz z Gosią tego życzymy i jak tylko wystartuje twój projekt słuchaj i będzie na rynku to na pewno cię jeszcze raz zaprosimy żeby sobie porozmawiać o tym, bo to
0: o, ja to bardzo też chętnie. może być ciekawe. I na pewno hmm? jest
1: wiele tematów, których dzisiaj nie zdążyliśmy poruszyć, a pewnie moglibyśmy rozmawiać długo, bo tematów jest no mnóstwo. Jasne, jasne.
0: No ja myślę, że musimy kiedyś na część drugą się spiknąć. Nie
2: ma Koniecznie. problemu, nie ma problemu. Ja bardzo chętnie udzielam wywiadów, nawet pod względem tego, że sobie trenować to, mhm. tak? Rozmowę z ludźmi, bo może tego nie widać na, na, na filmach, ale ja zawsze byłem introwertykiem strasznym. Mhm. Yy, I żeby mhm. zacząć nagrywać filmy na YouTube'a, ja musiałem tak mocno się przełamać, bo po prostu wiedziałem, Daniel, to jest przyszłość. Praktycznie jedyna przyszłość sensowna w tym zawodzie, który masz, żeby dalej to tak fajnie funkcjonowało i tak dalej. Yy, mhm. się przełamać, musisz się nauczyć yy, i zacząć nagrywać na YouTubanie. Mhm. Tym bardziej mhm.
1: się cieszymy. No i, i dzięki bardzo w ogóle za rozmowę. Bardzo miło tak, było. Tak,
0: dzięki bardzo. Bardzo miło. O, mi, mi również bardzo superancko. W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Jeżeli nagranie przypadło Ci do gustu, zostaw komentarz. Jeżeli nie przypadło, również zostaw komentarz. Prosimy o suby, lajki i inne dzwonki, które pozwolą nam rozwinąć skrzydła. Dzięki!